0: Wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wrestlemania-Review-Podcast-Formats. Jedes Jahr bringen wir diese Ansage zu Beginn eines Podcasts, denn es ist ja wie gesagt, Malle ist nur einmal im Jahr und Mania ist auch nur einmal im Jahr, heute dabei diese Wrestlemania eben zu Reviewen. Es gab im Vorfeld viel, was man darüber sagen konnte, haben Chris und ich auch Wochen im Vorfeld schon gemacht. Trotzdem haben wir es geschafft, bei der Preview über zwei Stunden aufzunehmen und jetzt ist Nacht 1 im Kasten. Wir haben es in den letzten Jahren immer so gehandhabt, dass wir äh, Nacht 1 und 2 in einem Podcast zusammen reviewt haben. Wir wollen das diesmal ein bisschen aufteilen. Aus zwei Gründen. Äh, wir können uns mehr auf die einzelnen Nächte konzentrieren, wenn wir jeder Nacht einen eigenen Podcast geben. Und ihr könnt, sag ich mal, auch besser steuern, wann und wie ihr das hört und seid nicht mit so einem Podcast-Monster auf einen Schlag ja, geschlagen, um dieses Wort zu verwenden. In diesem Sinne, der Worte sind ja im Vorfeld schon genug gewechselt. Wir wollen jetzt ran an den Speck. Ich habe mich mit ihm im Vorfeld überhaupt gar nicht abgesprochen, wie er die Show fand, wie ich sie fand. Das heißt, wir sprechen jetzt zum ersten Mal live drüber und tauschen uns auch zum ersten Mal aus. Mal gucken, was er zu sagen hat. Herzlich willkommen aus Wien, der Christian, unser Chris.
1: Äh, Wunderschönen guten Tag. Ja, es ist tatsächlich so, dass wir, ich, ich war hin und wieder kurz davor, dir eine Nachricht zu schreiben und irgendwie so meine Meinung zu präsentieren bei einem Match, aber ich habe es dann gelassen. Ich bin sehr, tatsächlich sehr gespannt, auf was für eine Meinung wir kommen, ob wir wieder einer Meinung sind oder ob es tatsächlich da ein paar Unterschiede gibt. Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwie schon meine, also einen ersten Satz zur Mania verlieren Lie soll. Lieber nicht. Habe ich okay. tatsächlich gerade
0: dran gedacht. Normalerweise frage ich Chris ja immer vorab, wie fandst du es denn? Ich würde am liebsten auch das heute mal lassen, <lacht> okay. dass wir einfach Match für Match durchgehen und dann am Ende mit einem Gesamtfazit kommen. Denn ich finde, das bietet sich, gut, es bietet sich bei jeder Show genauso an, wie es nicht anbietet. Aber irgendwie sagtest du ja schon beim Gucken der Show, hast du ab und zu mal gedacht, na, was, was, was wird jetzt Andi wohl sagen? Mir ging es genauso. Und ähm, ich habe das Gefühl, ohne dass wir uns ausgetauscht haben, ich bin mir sogar fast sicher, dass wir die Show gleich gesehen haben werden am Ende mm, des ja, Tages Ja,
1: ich glaube auch <lacht>
0: Ziemlich ähnlich ähm, und äh, deswegen ohne viel Gerede, lass uns mal rein in die Karte die Hype-Videos im Vorfeld waren diesmal, sag ich mal, überschaubar. Hat äh, unser David auch in dem kleinen YouTube-Video bei der Zusammenfassung von Nacht 1 ja schon festgestellt. Falls ihr es noch nicht äh, kennen solltet, gerne mal reingucken. Äh, sind nur viereinhalb Minuten. Das ist wirklich, da seid ihr wirklich up-to-date, was die äh, Gruppzusammenfassung äh, angeht. Bei uns gibt es dann die etwas ausführlichere Variante. Also nach etwas wenigen Hype-Videos, als wir das sonst gewohnt waren bei WWE, ging es los mit dem Opener. Austin Theory gegen John Cena um die United States Championship. Im Vorfeld waren wir, äh, sag ich mal, neugierig darauf, wie man diese Paarung inszenieren würde, was man Booking-technisch draus machen wird. Da müssen wir jetzt natürlich auch Monday Night Raw noch abwarten. Und äh, vor allem auch, was John Cena im Ring uns noch so bieten wird können. Ja, und da hat man das Match gleich als Opener gebracht. Ich äh, fand die Entscheidung, wie gesagt, nicht verkehrt, Chris und ich haben darüber ja auch schon gesprochen. Ja, und dann ging es los. Als erstes kam Austin Theory in den Ring. Ich finde das immer großartig, sage ich auch bei jedem zweiten Podcast. Wenn bei so Outdoor-Arena-Shows dann immer noch das Licht, das Tageslicht, da ist und das war diesmal auch so. Ich finde das immer klasse. Die Fans sind dann auch noch so frisch, weil es endlich losgeht, euphorisiert und sowas hier auch. Ähm, Theory mit Ordentlichen Reaktion, sag ich mal. Das war weder vom bu gerufe groß noch von den Pops. Das war eine angemessene Opening-Reaktion. Alle Augen gingen ja eh auf John Cena. Der kam dann auch, äh, nachdem uns gesagt wurde, dass glaub ich, er, glaube ich, 5 Milliarden Make-A-Wish-Foundation-Wünsche äh, <lacht> erfüllt hat. Ein paar hat man dann auch an die Rampe gestellt. Cena hat das natürlich wie immer großartig gemacht. So, Das muss man so inszenieren, der Mann ist in Hollywood relativ bekannt. Das hätte man alles im Vorfeld wissen müssen. Hat mich jetzt nicht wirklich gestört. Ganz im Gegenteil, wer John Cena erwartet, muss eigentlich wissen, was, ähm, ja, was er da bekommt. Oder sie bekommt. Ja, und dann ging es los. Ähm ich, ich mache es mal kurz. Ich fand es besser als erwartet, denn ich habe so überlegt: Wird man John Cena überhaupt äh, in ein richtiges Wrestling-Match lassen oder macht man so wie bei WrestleMania vor drei Jahren dieses Match gegen Bray Wyatt, was ja gefühlt kein richtiges Match war? Oder? Ja, gibt es ein richtiges Wrestling-Match? Und man hat uns tatsächlich mit 11,5 Minuten ein richtiges Wrestling-Match gegeben. Natürlich war manches da ähm, eingerostet. Natürlich wirkte John Cena schon mal frischer im Ring. Allerdings, das haben wir auch alle schon schlechter gesehen, in Anführungszeichen. Es war tatsächlich für mich eins der äh, besseren John Cena-Matches in den letzten Jahren. Nun gut, so viele sind das jetzt ja auch nicht gewesen. Aber... Ich war durchaus äh, angetan davon, dass das Einzige, oder angetan ist falsch, es war ja auch jetzt nicht Groundshaking oder sowas. Also ich weiß nicht, ob man hier auf drei Sterne im Endeffekt kommt, bin ich mir jetzt nicht so sicher. Aber viel weiter drunter wäre ich tatsächlich dann nicht. Mhm. Paul fand ich das Finish, das war wirklich, das war das war lame. Das war so lahm, der, der Ref-Bump war lahm, als dann ähm, ich hätte fast gesagt, der F5 kommen sollte, der Additude Adjustment äh, kommen sollte. Ähm, dann der Low Blow von Theory. Ein Finisher, John Cena war platt, der kickt sonst aus 1.000 Finishern aus. Also man hat schon gemerkt, dass man irgendwie versucht, sich solide aus der Affäre zu ziehen, ohne allzu viel kaputt zu machen. Da kratzt natürlich auch so ein bisschen oder wird das Image von Cena natürlich ein bisschen angekratzt. Besser gesagt, was kannst du bei ihm groß ankratzen? Am Denkmal kann man nicht viel kratzen. Aber das war, hätte man vielleicht ein bisschen mehr erwarten können. Andererseits habe ich auch mehr bekommen, als ich erwartet habe, weil es eben ein ordentliches Match war äh, und kein als Match getarntes, ja, was ich, Sammelsurium von, von Tohuwa-Bohu-Geschichten und ein paar Moves. Deswegen keine Offenbarung, überhaupt nicht. Aber ich fand es irgendwie... Gerade bei der Mania 24, wo wir als Opener äh, Finlay gegen JBL hatten, das fand ich auch irgendwie als Opener gut. Ich kann mich nicht anders ausdrücken, als zu sagen, ich fand das als Opener gar nicht so schlecht. Chris?
1: Ja, da geht's ja schon los. Ähm ja, ich hab's befürchtet. <lacht> Die Sache, die ich auch sehr spannend finde, wir haben, äh, und das werde ich ziemlich sicher öfters sagen im Laufe dieser Folge ähm, ich habe etwas erwartet und habe das auch bekommen. Und in dem Fall habe ich auch von Cena äh, mehr im Ring gesehen, als ich erwarten durfte. Also der Mann, wie schon von dir angesprochen, Alter und Hauptberuf, mittlerweile nicht mehr Wrestling. Und das merkt man, aber ich würde sogar sagen, das ist grundsätzlich eigentlich das... 0815 John Cena Match, das ist grundsätzlich alles drin gewesen, was er was seine Karriere ausgemacht hat. Ja, die Five Moves of Doom waren drin, die Fans waren drin, er hat sein Charisma äh, freien Lauf gelassen, und am Ende legt er sich hin für den neuen Star. Die, die Problematik, und da sind wir uns einig, ich finde es tatsächlich sehr, sehr schade, dass man hier so einen faulen Sieg äh, für Fury gewählt hat. Der hat auch äh, quasi aufgegeben vorher. I irgendwie bin ich da etwas verwirrt, warum man dieses Finish gewählt hat, weil Sina ist weg. Also das ist ja meistens etwas, was man für, für die Zukunft plant, damit der Herausforderer sagen kann, du pass auf, ich habe dich eigentlich besiegt, äh, deswegen will ich meinen Rückmatch. Das wird es ja nicht geben. Deswegen finde ich es schade, dass man hier nicht einfach clean Fury das Match gewinnen lässt. Ja? Dass, dass er noch mehr davon hat. Das finde ich sehr, sehr schade. Ähm, man merkt bei Cena, warum er John Cena ist. Das sage ich immer wieder und muss es auch hier wieder sagen. Die Make-A-Wish-Geschichte. Für mich, äh, man muss immer vorsichtig sein, wenn man das ausdrückt. Für mich gehört es hier nicht wirklich hin. Es hat mir auch ein bisschen den Flow weggenommen, als Fury reingekommen ist. Aber er ist natürlich in dieser Hinsicht wirklich irre und äh, holt ab. Ähm, und was, für den, was es jetzt für den United States Champion bedeutet, Fury wird sich zeigen. Also es ist tatsächlich die, die Promo von Cena, die es ähm, beweisen wird. Ähm, Royst demnächst, wird stattfinden und man wird sehen, wie Fury zurechtkommt. Ähm, Worte, die du genannt hast, finde ich aber insofern wichtig. Du hast gesagt, keine Buhrrufe, keine Jubelrufe großartig. Das ist halt meistens der Genickbruch, nicht wahr? Ähm, ich würde mir irgendwas wünschen für ihn. Ähm, ich bin kein Fan, ich bin aber irgendwo schon immer interessiert, zu sehen, was bei ihm möglich ist. Also bei mir ist er gerade in so einer sehr komischen Zwischenphase. Er ist für mich kein Star-Theory, aber er ist für mich jemand, der es definitiv werden kann. Er hat alle Attribute. ja. Und dieses Match war insofern sehr gut. Die Fans waren drin, aber der John Cena-Faktor wird ihm fehlen und ich, ich muss ehrlich gestehen, ob WWE ihn richtig inszenieren kann und was es braucht, damit er overkommt, ob es vielleicht so einen Freak-Accident braucht, ja, aller Becky Lynch und so weiter, schwer zu sagen, was, was es ist. Am Ende vielleicht diese Grab-the-Breath-Ring-Geschichte und einfach hoffen, dass, dass man die Reaktionen nicht einspielen muss. Alles in allem für mich wirklich solide und ein guter Anfang für Mania, also... Ich bin da schon sehr zufrieden.
0: Ähm, ich, ich würde kurz ein bisschen konträr zu deinen Ausführungen sagen, mich hat es überhaupt nicht gestört, dass ähm, Theory hier den Sieg nicht clean gewonnen hat. Im Gegenteil, ich fand es sogar gut. Als das Match losging, dachte ich eigentlich, dass Cena sogar gewinnt, um der Crowd-and-Feelgood-Moment ganz zu Anfang zu geben. Theory wird so oder so in dieser das ist sehr schön gesagt, äh, ja Zwischenphase sein, wo man jetzt noch nicht so genau weiß, wo es hingeht. Er weiß es glaube ich auch nicht und die WWE sowieso nicht, habe ich das Gefühl, aber man weiß, dass man mit ihm etwas vorhat und man weiß, glaube ich nur noch nicht so genau, wie man das genau umsetzen möchte. Da er derzeit Heel ist, ist der Sieg über John Cena in, in clean völlig in Ordnung für mich, weil du musst ja John Cena irgendwann auch nochmal wieder, oder du möchtest ihn ja wieder noch mal einsetzen bei größeren Events. Und äh, da Cena immer noch ein großer Name oder eine große Marke ist, kann ich das schon nachvollziehen, dass man einen John Cena nicht clean gewinnen lässt. Für einen Heal ist ein uncleaner Sieg auch eine Menge wert. Es steht am Ende in den Geschichtsbüchern, dass Austin Theory hier gegen John Cena gewonnen hat. Und das kann ein Elevator sein für eine Karriere. Und man muss nur warten, in welche Richtung das jetzt gehen soll. Und das wird, das wird sich finden, habe ich das Gefühl. Ich glaube, das ist so ein, so ein Ding wie bei WWE öfter. Irgendwann wird es eine Situation geben, wo Theory overkommt oder nicht. So wie bei Sami Zayn, das jetzt äh, vor einigen Monaten von selbst passiert ist. Und so wie es bei Becky Lynch mehr oder weniger random passiert ist. WWE kann sowas nicht immer. Bei Reigns war es ein Gemisch zwischen Können und, und selbst. Overcom, weil es eine großartige Storyline war. Und bei Theory muss man mal gucken. Deswegen fand ich es auch nicht schlimm, dass die Reaktionen weder positiv noch negativ waren. In seinem Stadium der Zwischenphase ist das in Ordnung. Die Fans, glaube ich, sehen Theory so wie du sie wissen noch nicht so genau, was sie mit ihm anfangen. Derzeit ist er wohl eher heelig, also deutlich heelig, gerade wenn du gegen Cena antrittst, aber sie wissen noch nicht so genau, finden sie ihn auf Dauer eher gut oder eher schlecht oder ist er ihnen völlig egal. Deswegen ist das, glaube ich, noch nicht der, der Neckbreaker, der definitive Neckbreaker, ganz im Gegenteil, ist er noch viel zu jung, da kann noch so viel passieren äh, im Laufe der Karriere äh, und deswegen würde ich das Match einfach abtun als das, was es ist und es wäre für mich auch egal gewesen, wer hier gewinnt, weil Theories Weg wird eh erst in der Zukunft gemacht. Aber da man da offensichtlich was vorhat, ist dieser Sieg für ihn wichtig. Und es hat auch der Crowd-Stimmung überhaupt gar keinen Abbruch getan, dass Cena hier verloren hat. Im Gegenteil, das war überhaupt nicht schlimm. Und ähm, sich feiern lassen konnte er dann am Ende ja auch und was ich übrigens ganz großartig finde, ich habe letztens äh, auf ZDF nach der Heute-Show äh, äh, Böhmermann geguckt, er hat ein äh, Special über äh, Glatzen gemacht und finde ich ja Hammer, dass äh, wie John Cena als Celebrity da äh, entsprechend mit umgeht, keine Transplantation, Props, das ist eine runde Sache. Ja, Chris, du darfst natürlich noch erwidern, ich will dich ja nie irgendwie abwürgen. Ah nee, ich,
1: ich bin, wir sind uns ja grundsätzlich einig, die <lacht> Sache mit dem, ähm, dass es zum Heal passt, gehe ich auch mit, wie gesagt, ich hätte mir trotzdem vielleicht einen kleinen Sieg gewünscht, aber ähm, ich bin einfach gespannt, wie, wie es für ihn weitergeht, also er hat jetzt diesen Titel und die Herausforderer sind natürlich auch sehr vielfältig, aber Sie sind halt nicht John Cena und da bin ich ja schon eigentlich interessiert daran, ob er da mithelfen kann und wie die WWE das macht. Denn äh, man weiß bei WWE nie, wie es weitergeht und vor allem die Vince McMahon-Sache noch im Schatten muss man auch noch bedenken. Also bin da schon sehr gespannt, wie es in Zukunft aussieht mit Fury.
0: Ja. Das äh, in der Tat. Also der Anfang kein äh, Stinker. Das hätte auch alles anders sein können bei, bei diesem Match. Wir haben gesagt, wir sind gespannt, was da passiert. Da haben wir äh, auch deutlich Schlimmeres erwartet. Also für mich eher positiv als negativ der Opener. Und ja, dann äh, ging es weiter. Die eine Snickers-Werbung fand, fand ich irgendwie ganz interessant. Ich spreche das bewusst jetzt mal an. Ich, ich würde einen Teufel tun, auf, We auf Werbung sonst einzugehen. Aber ich finde diese eine Werbung mit dem Snickers doch ganz interessant, wo man Chad Gable und Otis bei einer Pressekonferenz gesehen hat. <lacht> Meine Güte, Chad Gable ist so gut. Das wird mir bei solchen Sachen wieder bewusst, was der eigentlich kann. Und damit leite, also jetzt rein äh, vor der Kamera, wohlgemerkt, ja. ne? Und damit leite ich über zum zweiten Match. Es war nämlich das äh, showcase fatal for tech team match Random as hell hat man das da reingebuckt. Und wir haben im Vorfeld gesagt, also wenn, dann muss das über Kurzweile und Spots kommen. Und für mich war es genau so. Das. Es war, es war genau das Match, das es gebraucht hat. Nach dem Opener mit John Cena hast du hier äh, schöne Spots bekommen. Das Ding war nur 8,5 Minuten, relativ flott. Es war kaum Langeweile drin. Im Gegenteil ist eigentlich immer was passiert. Du hast allen Teams so ein bisschen ihre Signatures gegeben, also, Henson äh, ja, ist, ja, ist ja, ich nenne immer noch Henson aus Protest von den äh, Viking Raiders. Man, man könnte, wenn man möchte, auch ihn, I ihn Ivar nennen. Ist doch, glaube ich, Ivar. Naja, ne? Ivar ist genau, äh, ja. der ehemalige Henson. Da, das ist schon krass, was der da immer noch für, für Spots bringt. Und ähm, für mich absolute Bank in diesem Match waren, waren zwei Personen. Es war einmal ähm, Ricochet. Und zum anderen Chad Gable. Das, 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 war ja unglaublich. Gerade auch was äh, Ricochet und Chad Gable da zu Anfang nur angedeutet haben. Ja, sie haben ja nur kurz so ein bisschen Technik andeuten dürfen, was man da erwarten könnte. Also das ist wirklich schade, was äh, aus den beiden geworden ist. Gerade weil Chad Gable mit Otis ja doch durchaus gezeigt hat, dass da auch charismatisch äh, und, und Potenzial ist, um over zu kommen. Ja, also. Was will man sagen, eine wunderschöne Shooting Star Press von, von Ricochet äh, kurz vorm Ende nach, nach draußen, war mega faszinierend, fand ich, dass äh, Dawkins den äh, Strowman-Trainer ausbremsen durfte, hätte ich jetzt nicht unbedingt für, für möglich gehalten ich finde es völlig okay, dass die Street Profits hier gewinnen. Sie waren auch mit Abstand das Team, das am meisten over war, bei, bei der Entrance. Ob man sie jetzt splittet oder nicht, ist eigentlich egal, denn entweder gehst du mit ihnen als tech team weiter in die Zukunft, äh, over genug sind sie, oder du hast ihnen jetzt ein bisschen Momentum gegeben, um den Split voranzutreiben. So oder so ergibt das schon Sinn. Strowman und Rico Show hättest du auch gewinnen lassen können, um sie auf den Weg zu bringen. Leider Gottes, ist Alpha Academy und Viking Raiders Witzfiguren. Mhm. Booking-technisch. Was schlimm ist, meines Erachtens, weil beide Teams wieder gezeigt haben, was da an Potenzial ist. Ich finde es immer wieder tragisch, was WWE aus manchen Tag-Teams äh, Booking-technisch macht. Aber zum Match muss ich echt sagen, das war das Zweite, was mir hier positiv aufgefallen ist, weil es, ich, ich würde es wieder WWE Popcorn Wrestling nennen, es war einfach kurzweilig, es war gut anzugucken, äh, schöne Spots war für mich absolut, ja, eine runde Sache und das Zweite positive Moment dieser Show.
1: Ja, es ging definitiv positiv weiter. Ich äh, kann da auch nicht viel Neues dazu sagen. Die ähm, 8,5 Minuten waren richtig. Die Kartplatzierung war sehr, sehr gut. Also man hat, man, ich glaube, man hätte dieses Match an keinen besseren Platz bringen können, weil so ein Match vor dem Main Event ist auch immer schwierig als Opener, eventuell, um die Crowd irgendwie hineinzubekommen. Aber ich fand, das war mit Fear und sehr gut gelöst ja. und die, die mussten dieses Match bringen und in dieser Art und Weise, wie sie es gebracht haben, fand ich es wirklich toll. Es hat mir Spaß gemacht und das ist im Moment ähm, irgendwo wohl also das Mindeste. Äh, wie gesagt, ich bleibe bei meiner äh, Trotzphase und sage, dass ich trotzdem hier zumindest einen Number One Contendership hätte, hätte sehen wollen. Gab es ja. nicht, mein Gott. Und äh, unterstreichen möchte ich natürlich auch die Kollegen, die du angesprochen hast. Der Chad Gable ist dann noch immer, ich glaube, hin und wieder werden, sprechen wir das auch an in den Ausgaben. Ähm, schade, schade, dass er nicht ein Gimmick bekommt, wo man wirklich ein bisschen vielleicht auf Kurt Angle geht und ihn als Wrestling Machine hinstellt. Äh, er ist wohl wahrscheinlich von der Statur einfach zu klein, um in das WWE-Produkt zu passen, was sehr, sehr schade ist. Ricochet ist sowieso ein Mann, der so solide ist eigentlich. Also das ist von den Moves her und wir, die präsentiert ja alles so stark, aber aus irgendeinem Grund will die WWE mit diesen Leuten nicht weiter als, ja, Showcase gehen und sie sind Gefangene von den, von dem, was WWE machen muss. Sie müssen ihr Produkt inszenieren und da steht Wrestling wahrscheinlich nicht an oberster Stelle, was sehr skurril ist für eine Wrestling Company und Sie sind die Spot Monkeys, vor allem Ricochet, passt natürlich da perfekt hinein, ja. Ich habe mir neulich mal wieder ähm, seine Matches angeschaut, äh, jetzt ist mir der Name, war es gegen Osprey? Ja. Ja, und da, da musste ich wieder, da habe ich, man vergisst, was der Mann ja noch kann. Das ist ja für ihn die Shooting Star Press, die du angesprochen hast, wahrscheinlich die leichteste Kost. Und ähm, deswegen... Tolles Match, aber natürlich auch ein bisschen die Tragik dahinter, wenn man sich vorstellt, dass die Tag Team Division bei WWE eigentlich richtig gut sein könnte. Denn all diese Männer äh, sind sehr, sehr talentiert und haben es auch unter Beweis gestellt. Äh, Street Profits noch kurz, Montes Ford, vielleicht wird es Zeit. Ich hätte großes Interesse zu sehen, ob es schwimmt <lacht> oder er schwimmt. Und sonst äh, geht es eigentlich positiv weiter in der Show. Also die ersten beiden Matches waren für mich eigentlich sogar
0: besser als erwartet. Ja, also für mich, für mich waren sie definitiv besser als erwartet. Also, wobei wir auch gesagt haben, also gerade das zweite Match, da steckt natürlich Potenzial drin, wenn, wenn du es entsprechend machst. Aber es ist eben auf die Karte geklatscht. Aber wenn du es auf die Karte klatscht, dann musst du eben auch einen bunten Knallbonbon, finde ich, zünden. Und das, das haben sie hier gemacht. Und es hätte auch wirklich random as fuck boring Tag-Team-Match werden können. So wirklich Standard-WWE-Smackdown-Kost. Ich hätte es... Nicht ausgeschlossen, aber umso dankbarer war ich, äh, wie man es dann gemacht hat, weil es auch für die Zeit einfach gut war. Achten halt, mhm. Minuten, länger soll es dann auch nicht und ich meine, die Show ging eh wieder vier Stunden, hat so viel Mist drin gehabt äh, an, an Längen, da kommen wir nachher noch drauf. Ja. Stichwort Aufbau ja. Und, und Klimax und, und hinarbeiten zum Klimax, aber so weit sind wir noch nicht, wir sind ja immer noch zu Beginn der Show. <lacht> ähm, ja, angeblich mit 80.000 Zuschauern ausverkauften SoFi-Stadium. <lacht> Fand ich ganz faszinierend. Ähm, nachher kommen wir noch auf Bad Bunny. Ich habe mir nämlich mal bei Wikipedia angeguckt, das SoFi-Stadium, was denn da so alles läuft. Und ähm, gerade in Bezug auf die, sag ich mal, äh, Konzerte, die da auch teilweise so kulturelle Events und solche Geschichten, insbesondere natürlich dann Konzerte, und äh, da war ich ganz begeistert, weil Modleg Show da vor ein paar Monaten äh, performt haben vor 42.000 Zuschauern. Das war wohl relativ solide, war für das, was man da verkauft hat, ein Sellout. Es geht natürlich noch deutlich mehr rein, auch für Konzerte. Ähm, aber der kam ja später noch. Bad Bunny hat da auch vor ein paar Monaten performt 2022 und der hat da, ich glaube, es war tatsächlich in einer einzigen Nacht fast 100.000 Zuschauer reingebracht. Also, äh, das, ist, das ist eine faszinierende Arena. Und, und, und Bad Bunny, ich finde es immer interessant, wie WWE. Teilweise haben sie wirklich, sagen wir mal, Durchschnitt Celebrities, aber die haben schon die erste Garde, was, was äh, Musik angeht, zumindest teilweise. Und Bad Bunny hat das Ding vor ein paar Monaten mit fast 100.000 ausverkauft. Ich meine, das war nur eine Show, ich müsste mal gucken. Ähm, eigentlich äh, ist das eine Number für zwei Shows. Also, ja, dann auch die Stones ausverkauft, aber das ist eine andere Geschichte, wo ich gerade dazu kam. Ja, nächstes Match. Logan Paul gegen Rawlins. Wir haben im Vorfeld gesagt, das muss hier WWE Popcorn Wrestling geben, sprich Spots und äh, immer Stimmung, Tempo, was auch immer. Ich habe im Vorfeld befürchtet bei der Preview, dass das irgendwie ein Match ist, wo man ein bisschen warten wird müssen, bis diese Spotphase kommt. Man wird durch so ein WWE Match durch müssen, habe ich geunkt im Vorfeld. Und jetzt, wo das Match vorbei ist, deswegen bin ich sehr, sehr auf Chris' Meinung gespannt, sehe ich mich tatsächlich bestätigt. Ich fand nicht, dass ist 16 Minuten ging das Ganze, gut 16 Minuten. Ich fand nicht, dass es von Anfang an volle möhren Spotfest war, so ähnlich wie bei dem äh, Fatal 4-Tag-Team-Match, das wir gerade eben hatten. Es hat ein bisschen gedauert. Natürlich gab es immer äh, währenddessen Spots und interessante Aktionen. Aber wie gesagt, im Vorfeld habe ich ja auch schon... Problematisiert und das hat sich bei diesem Match, wie ich fand, auch in, in der Ausführung dann teilweise, zumindest aus meiner Perspektive, bemerkbar gemacht. Viele werden das bestimmt anders gesehen haben und das ist auch dann in Ordnung. Ähm, also, ich habe Probleme mit Rawlins im Moment als Face, weil ich nicht weiß, ob er Face ja, sein ja. soll. Ähm, ich habe Probleme mit Logan Paul als Heel, weil er eigentlich nur ein Celebrity ist, der sich von vorne bis hinten selbst vermarktet, auch gerne mit eigenen Energy drinks. Richtig. Wie wir ja wissen. Und deswegen verkam mir das Ganze hier zu einer kleinen äh, Werbeveranstaltung mit einem YouTuber, der sich selbst darstellt und einem Seth Rollins, der jetzt auf einmal der Held der, der Wrestling-Welt sein soll, äh, wo ich aber seit Monaten Probleme habe, ihn irgendwie zu greifen. Daran habe ich zu knabbern gehabt bei diesem Match, obwohl ich Popcorn-Wrestling wollte und gerade weil es nicht sofort diese Highspots gab, war ich für mich ein bisschen lahmgelegt, die ersten Minuten. Nachher kam ja die krassen Spots. Also das war ja wieder mega, was ähm, der, der gute Logan Paul da macht. Gerade sein schöner, sein Frog Splash ist ja mega hoch eingesprungen und intensiv. Dann der äh, Move nach draußen auf seinen Energy Drink-Kollegen. Äh, <lacht> war ja auch super. Auch ich dachte zuerst, warum springt er? Denn Rawlins hat ja schon viel früher den Energy Drink, nenne ich ihn mal, dahingelegt. Aber das wurde dann ja aufgeklärt. Er hat einen Schluck aus seinem Energy Drink genommen, Logan Paul, als er auf dem obersten ähm, Turnbuckle stand. Und, und hat dann äh, quasi in die Luft gespritzt, gesprüht, so wie Triple H immer sein, sein Getränk vor dem Match in die Luft spuckt. Hat er das auch gemacht, konnte also gar nicht sehen, dass äh, Rawlins den Energy Drink da hingelegt hat. Zauberhafter ähm, äh, Frog Splash auf den Energy Drink, der gut gepolstert war zum Glück. Also das, das, war, schon, das war schon schön, was da gelaufen ist, dass Rawlins hier am Ende gewinnt okay, wir haben es im Vorfeld, also es ist uns völlig egal, wer dieses Match am Ende gewinnt, aber ich habe ein Geschmäckle in Bezug auf die Darstellung von Rawlins, weil er ist einfach zu sehr mal dies, mal das. WWE macht mit ihm wonach ihr gerade ist. Und das ist für mich ein riesen Problem. Das geht jetzt so ein bisschen ins Grundsätzliche und führt ein bisschen weg von diesem Match. Aber bei einer Review nehmen wir uns mal die Zeit einfach. Das führt für mich zu einem Riesen-Akzeptanzproblem, was äh, Seth Rollins Charakter angeht. Über seine In-Ring-Fähigkeiten müssen wir nicht sprechen. Aber dass er dann da so äh, Jesus-mäßig, äh, breathe it in, man, wenn die Fans sein, sein Theme mitsingen, als ob das ihm Kraft gibt ich habe von vorne bis hinten Probleme. Deswegen muss ich jetzt mich versuchen, wieder nur auf das Match zu konzentrieren. Und das war für mich so halb-halb. Die erste Hälfte war für mich etwas fordernd, aus den von mir genannten Gründen. Danach war es richtig, richtig, richtig gut. Und deswegen steht am Ende auch ein gutes Match mit, wie ich finde, aber doch einem relativ langen, dunklen, leicht anblondiert gefärbtem Haar in der Mitte. Ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll. Vielleicht kann mir Chris durch seine Analyse noch etwas mehr Schärfe in meinen Blick geben.
1: Das war bei der Karte das erste Match, wo ich mehr erwartet habe, tatsächlich. Sie haben irgendwo geliefert, definitiv. Aber das war für mich ich glaube, dass sie auch mehr können, aber es war, es hat irgendwie nicht gefunkt zwischen den beiden, beziehungsweise vielleicht war er zeitlich auch nicht mehr drin. Ähm, die Anfangsphase hat mich auch überrascht. Also das hat sich ähm, jetzt nicht gezogen. Also es ist äh, vielleicht das falsche Wort, aber sie haben gebraucht, um in das Match zu kommen. Und äh, so ging es mir auch. Und ich war, glaube ich, auch nie wirklich drinnen, ja. Diese Highspots waren natürlich ihre. Also die, auch die Bugshot Lariat von Logan Paul ist wirklich fantastisch. Also das ist ein verdammt schwieriger Move und den macht er immer in Perfektion. Ähm, deswegen will ich zum Match ja auch nicht grundsätzlich viel sagen. Das ist ein schönes Match. Ich bin noch ein bisschen auf die Sternebewertung gespannt. Wüsste selbst nicht wo. Also so dreieinhalb. Also
0: wäre ich auch. Meltzer wird vier geben, aber ich bin auch ja, mit rein. Halt. Vier,
1: vier ich werde, also mit vier würde ich auch nicht gehen, um ehrlich zu sein. Das, da war mir irgendwie... Und das Problem ist das, was du angesprochen hast. Wir haben hier zwei Superstars. Einer ist ein Promi und einer ist ein Fulltime-Wrestler. Aber für mich sind beide irgendwie in der gleichen Phase. Es ist, ja. es ist für Rollins eine so schwierige Situation. Wenn jemand so gut wie er und er hängt total in der Luft seit puh, einer langen Zeit irgendwie. Also, Jahre. Ja es gibt dann diesen, hin und wieder mal so einen Moment, das Match gegen Roman Reigns erinnere ich mich gern zurück und dann geht es ja schon weiter zurück auf sein Visionary-Gimmick, das furchtbar war, also immerhin ist da quasi ein bisschen mehr drin, es fühlt sich so an, als wäre Rollins irgendwie in so einer... Daniel Bryan Abschiedstour, wo er irgendwie noch alle möglichen Matches macht, bevor er irgendwie geht. Aber obwohl er
0: das gar nicht ist, obwohl
1: er es nicht ist. Ich glaube, er ist ja im besten Alter. Er ist in his prime, ja. Ja, was haben wir hier? Ist er 36? Er ist 36 Jahre alt. Also perfekt. Und das ist tatsächlich sehr spannend, weil jemand so gut wie er müsste ja viel mehr Star-Pillar ausstrahlen. Und äh, die Fans natürlich. Der Song ist wie gemalt für so etwas. Also da, da hat WWE wieder eine Goldgrube gefunden für sich und da schlachten sie ja aus, muss ich sagen. Ist ein bisschen, es, 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 kommt, es wird langsam ein bisschen nervig, muss ich sagen, auch dass man diesen Dirigenten extra geholt hat. Aber das, das muss man wohl machen mit Fans. Und Logan Paul Da würde ich dies, kurz mal eingreifen. Ja, bitte das, das bitte. Das muss
0: man wohl machen mit Fans. Jein, also ich habe das Gefühl, es wirkt bei den Fans mittlerweile auch schon aufgedrückt. Also mich nervt das seit Monaten, dieses ja. äh, Inszenieren des Mitsings. Das. Also, das machen andere auch anders, in Anführungszeichen. Also, ich war, wir alle wissen, dass WWE Sachen ausschlachtet. Aber bei, bei Rawlins und, und seinem Theme wirkt es, finde ich, extrem ausgeschlachtet. Ich finde, Brian hat bei den yes chans immer noch so ein bisschen seine persönliche Note drin gehabt, die, die ihn eben da ausgemacht ja, ja. hat. Aber es wirkt einfach so, so forciert. Und ich hatte das Gefühl, die Fans haben es dann langsam auch über. Sie machen zwar mit, weil super, sie, sie sind auch ein Teil der Show, aber ich finde, dass bei Rawlins, es, es wirkt irgendwie alles an ihm so aufgeklatzt, was Schlimmes. Er hat, er hat kein, kein, wie gesagt, kein Charakter, kein, 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 keine Persona, die, die ich irgendwie ausmachen könnte. Da, 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 da kommen wir darauf zu sprechen, bei Dominik hat sich das mittlerweile komplett geändert, äh, ja, was das angeht. gutes Beispiel. Aber, aber Rawlins Ah, Entschuldigung, aber das kam mich gerade, wo du das Theme angesprochen hast. Da wollte mm. ich noch mal kurz was zu sagen. Ich finde, es wird extrem aufgedrückt im Moment.
1: Ja, witzig. Ich wollte es, ich, ich, ich habe drüber nachgedacht, ob ich es irgendwie erwähnen sollte im Podcast und habe mir dann gedacht, nee, komm, sei nicht so, so negativ. Ja, haben wir auch ein bisschen einen Kommentar bekommen, <lacht> die Negativität. Und deswegen wollte ich es gar nicht aussprechen. Aber jetzt, wo wir da sind, es ist bei mir jetzt, beim Dirigenten, es hat mich sogar genervt. Ja, ja. also... Um, um ganz ehrlich zu sein. Ähm, Logan Paul, äh, auch vollkommen richtig von, an, von dir analysiert. Der Mann ist in dem, was er will, perfekt. Er ist Perfektionist und man, man merkt, was er will. Und das ist nicht Wrestler zu sein. Die Vermarktung seiner Produkte und seiner Persona sind wie geschliffen. Also wirklich, der schleift ja. da wie ein Diamant. Und WWE er nutzt die WW und die WW nutzt ihn und das ist absolut in Ordnung. Für beide Parteien zahlt sich das auch sicherlich aus. Nur ist das hier ein Riesenproblem gewesen für, für die beiden und das Match selbst, weil es geht um nichts. Wir wissen, dass Logan Paul geht und Seth Rollins steht, ich glaube zu meinen, nicht nur bei uns ein bisschen auf einem ja, fast nicht vorhandenen Feld, und dann haben wir ein Endergebnis, wo eigentlich ein gutes Match nicht so gut ankommt, weil wir nicht wirklich wissen, was wir davon halten sollen. Und das ist sehr, sehr schade, denn es ist WrestleMania und äh, man, man nimmt auch ein bisschen einen Platz weg und dann stört es auch ein bisschen die Card. Aber alles in allem, wenn man das Match vielleicht so in einem Jahr oder in zwei, warum auch immer, sich nochmal ansieht, wird es ziemlich sicher besser sein als ja. jetzt. Jetzt gerade was ein kleiner, es ist kein Störfaktor. Es war so ein kleiner Cut, wo ich mehr erwartet habe. Trotzdem bei dreieinhalb Sternen. Ich bin und um vielleicht mal die ganze Mania bis dahin zu nennen, auch alles positiv. Ich war, ja. ich war gut unterhalten und das war nach der Preview nicht zu erwarten. Also
0: sie floss richtig gut. Ja ja, auch, ja, ja, ne? ja. Also hat, ein richtig, hat auch Mania-Feeling wieder gehabt. Also das war von Anfang an, hätte ich auch nicht gedacht, also um das positiv zu benennen. Ich würde gerne auf das äh, von dir angesprochene mh, Logan Paul als äh, Selbstvermarktung-Inszenierungsmaschine, in Anführungszeichen, noch mal drauf zu sprechen kommen. Du hast es sehr schön gesagt, das ist eine ähm, Partnerschaft, eine geschäftliche Partnerschaft zwischen WWE und Logan Paul, die für beide Seiten fruchtbar sein wird und erfolgreich sein wird. WWE betont nicht für Unrecht, dass äh, Logan Paul, ich glaube, 24 Millionen YouTube-Subscriber oder so hm. hat. Da werden schon ein paar Tausend äh, neue WWE-Fans vielleicht hängen bleiben und äh, für Logan Paul war das eine Erweiterung seiner Fanbase und die Inszenierung seiner Produkte. Und vor allen Dingen, und das finde ich auch, wirkt so deutlich, und da ist der Riesenunterschied zwischen Logan Paul und einem, kommen Wir kommen nochmal mal drauf zu sprechen, Bad Bunny aus meiner Sicht. Äh, Logan Paul, für den ist das äh, ein kleines Kapitel äh, oder eine Story auf seinem Instagram-Account. Mhm. Meine Zeit bei WWE, so nach dem Motto. Und äh, du hast gesagt, er ist auch Perfektionist. Er, er ist auch großartig, ja. Was Selbstinszenierung, was seine Athletik angeht, das ist das ist doch das ist doch unglaublich, was was der Junge da innerhalb von kürzester Zeit zu, zu in der Lage ist, im WWE-Ring mit den besten abzuliefern. Aber es ist eine Ablieferung um des Ablieferns und um des äh, Gewinns und der Inszenierung willen. Damit am Ende was rauskommt. Der Typ hat sein Talent und er macht sein Talent zu Geld und das machen wir alle so und das ist auch völlig in Ordnung. Aber hier wirkt es extrem und eben um des Ziels willen gemacht. Bad Bunny verkauft dieses von mir gerade angesprochene Stadion, aber sowas von aus mit knapp 100.000, wenn der Kerl bei WWE, bei dieser Freakshow mitmacht, dann macht er das bestimmt nicht, um seine Fanbase zu erweitern. Im Gegenteil, das hat der aber mal gar nicht nötig. Äh, der macht das aus Liebe zum Sport, weil er ja. Bock drauf hat, weil er als kleines Kind sozusagen ähm, angefixt war. Er hat mehr Geld, im Alter, für diese eine Show in, im, im äh, SoFi-Stadium hat der Kerl 10 Millionen eingenommen für diese eine Show und die Tour war, glaube ich, äh, die, 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 die erfolgreichste des Jahres im, im letzten Jahr oder zumindest bei den Top 5, safe dabei. Also, äh, wenn der irgendwas nicht braucht, dann Geld und billiges Product Placement. Logan Paul? brauche es. Er ist vom Bekanntheitsgrad mal doppelt ein paar Stufen unter Bad Bunny. Und das ist so eine, so eine kleine Nuance, die ich hier gerne mal bringen will. Ich will es auch nicht dämonisieren oder sowas. Es ist, es ist ja das ist nun mal Kapitalismus, da muss man verkaufen und gerade in Amerika. Alles cool. Aber es gibt doch da auch, finde ich, Unterschiede. Äh, wenn Logan Paul bei WWE ist, dann ist das ein ganz anderer Schnack, als wenn Bad Bunny bei WWE ist. Und das wollte ich kurz einfach mal rausstellen, weil du äh, das, finde ich, sehr schön Product Placement-mäßig betont hast. Sonst wäre ich vielleicht auch gar nicht drauf gekommen. Insofern vielen Dank für das Stichwort. Ja, Chris sagte schon, das war so, so, so ein kleiner Downer. Es ist, schlimm war es nicht, aber wir haben eben beide ein Haar gefunden. Mhm. Beim nächsten Match äh, finde ich äh, vor lauter Haaren kaum noch Suppe. Es ist <lacht> Trish Stratus, Lita und Becky Lynch gegen Damage Control. Und ich finde bei diesem Match hat alles wirklich alles unterstrichen was wir in der Preview ja. voraus <lacht> wirklich alles Damage Control äh, Damage Control kommt rein als Stable ich habe alles gekauft von Anfang an meine Güte ich könnte schon wieder heulen was WWE aus diesem Stable macht also sie kommen rein als Stable sie kämpfen als Stable sie funktionieren Bailey großartig äh, IO Sky Dakota Kai auch im Match mega haben viel genommen ich will, ich will mich da gar nicht groß wiederholen. So, und dann die Mädels. Also Entrances, okay. Und da dachte ich schon, das hat Chris auch mehrfach angesprochen... Was sollen Lita und Becky Lynch mit den fucking Tag-Team-Gürteln da? Das hat auch von der Match-Dramaturgie so gar nichts gebracht. Pack die, Lass die Gürtel bei Damage Control, dann hast du da gleich noch einen, einen Unsympathiefaktor bei Damage Control. Sie sind die bösen Champions und jetzt kommen unsere lieben Heldinnen und kämpfen gegen die bösen Champions an. Schon von der, von der Ausgangssituation war ich da leicht genervt. Und die Chris-Frage, was will Trish Stratus überhaupt ja. Habe ich von Anfang an so empfunden. Dann ging das Match los. Meine Fresse. Lita, schwach. Stratus, nicht viel besser. Becky Lynch viel zu selten im Ring. Also, ähm, ich habe wenig Matchfluss gesehen. Und wenn da irgendwas gut war, dann ging es meistens tatsächlich von, von Damage Control aus. Welche Überraschung. Stratus hat ja wenigstens ihre Signatures noch machen dürfen. Und ich weiß gar nicht, wie man da äh, ihre körperlichen, wie soll ich sagen, ihre äh, körperlichen Hm sekundären Geschlechtsmerkmale, die hat man ja nur bewusst sehr in Szene gesetzt. Das ist, ich, konnte da, ich konnte gar nicht weggucken. Ja? ja, Das war ja unglaublich. Aber äh, außer ihren Signatures und äh, bestimmten optischen Merkmalen ist ja nicht wirklich viel aufgefallen. Ich will auch jetzt gar nicht chauvinistisch oder sowas klingen. Man hat die ja nur wirklich krass in Szene gesetzt. Die, die sollte man ja entsprechend so wahrnehmen. Was ich auch ein bisschen problematisch fand. Äh, Lita hat man demgegenüber auf ihre ähm, klasches, äh, klassischen Skills ich will nicht sagen, ähm, man hat sie dabei belassen, so ist es vielleicht besser, das war auch gut so. Und, aber im Ring fand ich es, es ist mir bewusst geworden, da, da, war, da war wirklich nicht mehr viel. Da waren ein paar Spots, null Matchfluss, gar nicht. Äh, dass hier die, die, ich sag mal, alten Damen in Anführungszeichen, oder Legenden ist besser, dass hier die Legenden gewinnen. Ich verstehe es nicht. Also vielen Dank, ja. Also ich verstehe es natürlich schon, weil Damage Control sind ja eh die Witzfiguren vom Herrn mittlerweile booking technisch. Aber warum gehen hier die alten äh, Legenden over? Becky hätte das nicht gebraucht. Auch die Tech-Team-Gürtel haben bei denen nichts zu suchen, also meine Sicht. Und äh, wenn du die auf die Card packst und wenn du denen nochmal den Wrestlemania-Moment geben willst, ist doch gut, gib ihnen den von mir aus. Auch darüber kann man streiten, meines Erachtens. Aber meine Güte, dann ist ja in Ordnung. Aber dann, dann muss, müssen die doch nicht gewinnen. Und Ach Gott, ich, ich finde es immer wieder faszinierend, Damage Control wie Asuka, sie werden kaputt gebuckt und schaffen es immer noch cool auszusehen und äh, gut was zu reißen aber das war für mich der absolute downer wir haben es befürchtet und genauso ist es für mich äh, gekommen auch wrestlerisch wie gesagt das mm. war nicht doll
1: ja tatsächlich die äh, preview die wir uns hier oder damals erwartet haben haben wir bekommen es ist tatsächlich es ist ich möchte mich auch nicht wiederholen aber es ist für mich so eine äh, tragik dass ich es äh, immer wieder <lacht> unterstreichen muss wie wie schade es um Damage Control ist, also das ist wirklich eine, drei so talentierte Frauen, ähm, die aus irgendeinem Grund, und wir haben ja die anderen Protagonisten schon genannt, Ricochet, Chad Gable, aus irgendeinem Grund will da Backstage niemand den Zünder quasi los oder quasi den Abdruck ziehen oder drücken, damit es endlich losgeht. Und die Überraschung für mich, ich habe ja irgendwo gehofft, dass Damage Control gewinnt, um vielleicht dann auch möglich zu machen, einen Rückmatch um die Titel. Dieser Titelwechsel damals macht absolut gar keinen Sinn. Und es ist, es ist erneut wieder so diese Unlogik drin, wie wir es auch von Vince McMahon gekannt haben. Nur das kommt halt tief in der Triple-H-Ära, muss man ja so sagen. Damals, glaube ich, war es ziemlich sicher, dass Vince nicht da war. Ja? Jetzt mittlerweile wird es immer deutlicher. Er ist ja auch, glaube ich, jetzt WW-Employee, hat einen Vertrag, glaube ich, irgendwie
0: unterschrieben. Also ich glaube, Vince ist seit Wochen schon wieder am Strippen ziehen und jetzt macht man es dann so semi-offiziell, genau. habe ich das Gefühl. Also da haben wir auch schon lange geungt, dass er wieder da ist. ja.
1: Und äh, unabhängig davon äh, bleibt halt die äh, Geschichte klar, Damage Control, äh, Ähnlich wie Asuka ist ja eigentlich positiv. Das heißt, man kann mit ihnen viele furchtbare Dinge anstellen und es bleibt ganz gut und okay, weil als die Musik von Damage Controller tönte, war ich auch irgendwie so, damn, ich, ich, mag dieses, ich mag das Theme, ich mag dieses Stable, ich will die sehen. Und bei, beim Face-Team ist bei mir wirklich das Gegenteil gekommen irgendwie. Ja. Also
0: völlig unharmonisch. Ich, ne? Ja,
1: also ganz... Das Intro war ganz cool, finde ich, also wie sie vorgestellt wurden in diesem Schwarz-Weiß-Sin-City-Style äh, quasi, das war ganz cool, aber alles andere war sehr, sehr schwach und ich habe es befürchtet, Trish Stratus, mh, es, es, ist, es ist nicht gut, ich weiß nicht, in ihrer Prime wird sie wohl besser gewesen sein, aber es, es, die Zeit ist halt ein Hund, was will man machen, Es ist, sie gehört nicht mehr in den Ring. Lita, vollkommen richtig von dir, das möchte ich unterstreichen, überraschend schwach. Ihr Match gegen Becky vor einem Jahr war sehr, sehr gut eigentlich, also gut. Und das hat sie nicht auf die Matte ge gebracht und Becky ja, wird mitgerissen, ein bisschen in, die, in den Abgrund, muss man ja sagen. Und dass man hier den Sieg ihnen gibt, hm, es ist Marcel Mania, viel gut Faktor. Man kann es halt auch ein bisschen übertreiben. Ähm, aber
0: gut habe ich auch nicht viel gesehen. Nee. Ich glaube, der Crowd war es auch ziemlich egal, ehrlich gesagt.
1: Ja, also meiner Meinung nach, wenn ich Backstage äh, arbeite bei WWE, ist das für mich ein Reihenfall gewesen, die Rückkehr von Trish und Lita. Irgendwo ein bisschen überraschend. Ich finde, es gibt wirklich wenig Pop für beide. Aber im Ring war das nicht gut. Und äh, es ist für mich das zweitschlechteste Match, <lacht> aber eigentlich das schlechteste. Das eine zähle ich nicht und ähm, leider ein Downer. Also man hat hier eine schöne Strähne gehabt von guter Unterhaltung und hier man, man hat gemerkt, dass Abstimmung, Schwierigkeiten, vieles funktioniert nicht so richtig und das hat dem Match sehr, sehr weh getan. Und 14,5 Minuten, uff, viel zu lang. Viel, viel zu lang. Das hätte man um die Hälfte kürzen müssen und Damage Control den Sieg geben natürlich. Aber schade. Vor allem, ich möchte auch mal unterstreichen, Bailey ist so großartig in allem, was sie macht. Also in so einer es tut mir leid, dass ich sage, Scheiß-Situation, ähm, gibt sie ihr Gimmick nicht auf. Und immer on top, sie spielt mit den Fans, ähm, wie sie die Heels quasi mockt, top, richtig, richtig gute Arbeit. Eine der, glaube ich, unterbewertetsten äh, Talente im Wrestling, würde ich behaupten. Ja? Ähm, sie, ist, sie ist wirklich sehr, sehr gut und ähm, am Ende für mich das schlechteste Match und ich, ich weiß auch nicht, wie man das in Zukunft jetzt löst. Ähm, Becky und Lita müssen diese Titel hergeben und Becky muss äh, dringend sich von Lita und Trish lösen. Also, vielleicht bei Raw auf der Mania wird man da irgendwas inszenieren, Titelmatch für die Fans und dann kann ich ja nur noch wieder hoffen, dass man eventuell irgendwas mit Damage Control macht, und, um sie entsprechend zu inszenieren. Zu inszenieren.
0: So. Ja, wir haben ja gesagt, ähm, die Hoffnung äh, ist da, wo das Herz ist. Und mir wurde sogar gesagt, Grüße gehen raus an Gural. Takahara spielt noch in Japan. Ja, er ist Spielertrainer, <lacht> ich glaube, in der japanischen Kreisliga oder irgendwie sowas. Nee, die sind wohl aufgestiegen. Keine Ahnung, wollen wir nicht weiter äh, vertiefen. Ja, ähm, ganz kurz noch zur Ehrenrettung unserer beiden Legenden. Trish und Lita sind beide 47 Jahre alt. Das ist natürlich auch ähm, ein Alter. Und gerade wenn du nicht Fulltime bist ist das eine Herausforderung, da wieder reinzukommen. Andererseits, wenn du einen Deal bei WWE mit einem Auftritt bei Mania unterschreibst, dann, dann wird natürlich ein bisschen was erwartet und ja, John Cena hat auch nicht wirklich geglänzt, äh, aber irgendwie wirkte das dann tatsächlich ein Tick harmonischer. War, war etwas schwierig und Chris und ich hatten, wie gesagt, ihr habt dann, wenn ihr die Podcasts gehört habt, in den letzten Wochen bei der Preview, wir haben da immer ein gewisses Störgefühl und Damage Control, natürlich ist das auch ein Stück weit subjektiv. immer Eine Meinung muss immer subjektiv sein, betonen wir ja auch äh, meines Erachtens immer sehr, sehr häufig. Aber auch wenn man versucht, subjektive Sichtweisen ein bisschen zu objektivieren. Ich weiß nicht, was du aus einer pseudo-objektiven Sicht bei Damage Control als Stable viel besser machen kannst. Die, die, die sind alle als Einzelworkerin gut bis sehr gut und sie funktionieren als Team für das, was sie darstellen sollen, so perfekt. Aber, ja, na gut, wir wollen es nicht Beton bleiben wir beim Match für Chris und mich offenbar unisono das schwächste Match auf der Card Und äh, damit kommen wir zum nächsten, wo ich etwas zurückhaltend war, auch wenn Storyline-mäßig im Vorfeld ja ganz gut aufgebaut und gepusht wurde. Äh, ich wollte es nicht sehen. Es war das Match Rey Mysterio gegen Dominic Mysterio. Dominik, der ewige Knastbruder, wurde, <lacht> <lacht> ich, ich finde das immer großartig, wurde, ähm, mit äh, Polizeischutz und weil er ja offensichtlich dann wieder in den, äh, ins Gefängnis gleich muss, wurde äh, an den Ring gebracht. Fand ich total geil mit Dominiks äh, Mütze oder Maske auf. Fand, irgendwie hatte das was. Fand ich richtig gut. Auch wie er dann an den Ring gebracht wurde mit dem Polizeischutz. Das war natürlich schon fast trashig, weil es so peinlich war, was diese verkleideten WWE-Angestellten in Polizeiuniformen dann da so zurückbleiben, bitte nicht näher kommen, <lacht> liebe Fans, ja, wir müssen sonst das Pfefferspray einsetzen. Aber
1: die sind gut gestanden.
0: Sah gut aus, ja, ja. Total. Also fand ich, ob das jetzt eine Andeutung sein soll, weiß, er wollte wohl irgendwie Ray so ein bisschen ähm, taunten und äh, ja bisschen nervös machen oder was auch immer. Aber ich fand es ja gut aus, hat auch gepasst. So, dann äh, Ray Mysterio mit Snoop, dem ewigen Snoop, war, war eh putzig wieder, finde ich, wo wir gerade bei Glatze sind, wenig Haare dafür, ordentlich Extensions rangeklebt. Das sieht bei Snoop immer sehr, sehr gut aus, aber über Snoop werden wir noch zu sprechen kommen im Laufe der Show mit seinem Co-Host ähm, The Mist. Ja, auf jeden Fall war Ray Mysterio dann irgendwann im Ring. Natürlich wurde auch die Familie einge Uh, Blendet immer wieder aus Gründen, klar. Ja, und dann ging das Match los. Zuerst fand ich es ein bisschen blöd, weil nach allem, was im Vorfeld war, war es für mich irgendwie ein ganz normales Wrestling-Match. Also da passierte zuerst gar nicht so viel. Ich Stimmt, dachte, ja. da müsste noch ein bisschen mehr persönliche Note reinkommen, ein bisschen mehr Frust und Hass. Und oh, ich hadere mit mir als Ray und du, oh, du bist ein schlimmer Vater als Dominik. Kam mir ein Tick zu wenig. Trotzdem fand ich es irgendwie gut. Also es, es hat mich positiv äh, überrascht, dieses Match. Alleine, und das ist vielleicht ein bisschen off-topic oder, oder geht zu weit von dem eigentlichen Match weg, aber alleine, weil ich finde Dominiks Charakter, den er da spielt, ich finde das so großartig. Dieses verweinerlichte Muttersöhnchen, dass da jetzt irgendwie den... Äh, zickigen, ungezogenen Jungen spielt. Erst geht er raus, unterhält sich mit seiner Mutter und seiner Schwester, nur um seiner Schwester erstmal Cola ins Gesicht zu schütten. <lacht> ich habe mich weggeschmissen, das war so schlecht. Äh, dann hat er von seiner, äh, geht er wieder raus, beschwert sich bei seiner Familie, kriegt von seiner Mutter eine Ohrfeige. Ähm, das war schon okay. Dann der äh, 619 erst von Ray, dann äh, von Dominik. Fand ich irgendwie alles in Ordnung. Und äh, es, es war auch ein ordentliches Match. Es war, es war nicht überragend. Es war aber okay. Natürlich kam dann am Ende der Judgment Day oder so, so ab der Mitte der Judgment Day Balor, der nächsten, der nächsten Tag ran muss. Und ähm, ja, ja, Damien Priest. Gut, Gott sei Dank war Real Replay nicht dabei. Die kamen dann nach rein, haben was versucht. Dann dieses blöde Legado der Phantasma hat dann ja auch noch äh, mitgewirkt. Ja, am Ende hat dann Dominik äh, gewonnen clean, weil die Störfaktoren keine Rolle gespielt haben beim Finish, Gott sei Dank. Natürlich haben vorher Judgment Day mal eingegriffen, bis sie dann von der äh, Legado zu zurecht und in die Schranken gewiesen worden sind. Aber es war okay. Es war, es war nicht, nicht großartig, aber es war weit davon entfernt, schlecht zu sein. Und bei der Vorgeschichte, finde ich, haben sie es gut inszeniert. Für mich hat Dominik wieder an Profil gewonnen. Dass Ray gewinnt, ist für mich völlig okay. Also Richtung gut und so. Dominik muss hier noch nicht gewinnen. Es wird auch noch weitergehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber äh, ich fand es gut und, und, und großartig vor allen Dingen. In bester Face-Manier tragen Judgment Day den geschlagenen Dominik aus dem Ring. Ich fand, oh Gott, also das machen doch sonst nur Faces, aber egal. Heldenhaft holen sie ihren geschlagenen, äh, ja, ihr geschlagenes Mitglied aus dem Ring. Ja, Chris fand das Match ja im Vorfeld, war er ja sehr positiv drauf gespannt. Äh, mich hat es besser überzeugen können, was für ein Wort, mich hat es also eher überzeugen können, als ich es in der Preview gehofft habe. Wie hat denn Chris es wahrgenommen, der eh schon mehr von erwartet hatte?
1: Ähm, hier ist tatsächlich bei mir das, was ich erwartet habe, habe ich bekommen. Ähm, es ist ein ganz cooler Effekt. Es wurde ja, glaube ich, in dieser Zeit, das erste Mal hat man gemerkt, dass es sehr dünkler wird und das war das, das Farbenspiel ähm, intensiver. Was ich blöd fand irgendwie, äh, war, es ist so eine intensive Fede, es ist eine Vater gegen Sohn sohnfede die über ein Jahr gestreckt wurde. Es ist emotional, es ist intensiv und dann ist irgendwie die ganze Zeit Werbung für ein Cornflakes äh, eingeblendet und ein Maskottchen dabei. Das <lacht> fand ich ein bisschen blöd. Hätte man zum Showcase packen können. Keine Ahnung, wie die Werbedeals da laufen oder die Sponsorendeals, ob sie da explizit dieses Match gewählt haben. Aber das fand ich eigentlich etwas blöd. Ähm, der Rest... Alles grundsolide und äh, zum Match, also es ist für mich eigentlich ein gutes Match. Ich, sternetechnisch tue ich mir da auch schon, also es ist, glaube ich, so wirklich die drei Sterne. Also auf, on the spot wirklich, wenn man den dart wirft, wirft, sind das für mich drei Sterne. Ja, ich Und auch. ich fand die Involvierung der Familie war richtig. Ich weiß nicht, dass, ob man das nicht anders bisschen lösen hätte können, aber... Okay, muss sein. Der Judgment Day muss auch sein. Leccardo del Fantasma weiß ich nicht, ob das sein musste, aber gut, um das ein bisschen ähm, zu ergänzen. Ähm, viel interessanter ist tatsächlich irgendwie die Personalie Dominic Mysterio. Das ist ein, ein Mann, der ist 25 Jahre alt, also blutjung ähm, und hat eigentlich eine richtig steile Kurve nach oben genommen, sowohl Gut, im Ring war es eigentlich immer okay, ja. Äh, aber charaktertechnisch ging, die, ging das steil nach oben und hier. Hat man noch bei den Rückblicken gesehen, wie ja.
0: lahm er früher da gewesen genau. hat. Genau, ne?
1: dieser Rückblick, wo er noch mit seinem Vater Tag Team Champion war. Oh mein Gott, furchtbar. Äh, und ich. ich das Coole ist ja bei ihm der Vorteil, er hat auch noch dieses Gesicht, Ich weiß nicht, manche Menschen haben das Gesicht, wo du einfach so blöd es ist, ein bisschen reinschlagen möchtest. Also er, er passt perfekt in diese Schablone hinein und er macht das auch sehr, sehr gut, diese Knastgeschichte, wie man das ausgeschlachtet hat. Also wir haben es ja angeprangert bei WWE, aber es ist witzig für mich, dass WWE weiß, wann man etwas ausschlachten muss, weil es dann so ein Running Gag ist quasi. Und wenn sie es nicht machen müssen, also sie wissen offensichtlich ganz genau. Und das ist so skurril. Und ich finde, dass man hier es vollkommen richtig macht, das Ausschlachten dieses Knasts. Weil irgendwie, er war nicht mal quasi drinnen und er passt halt auch nicht dazu. Er hat auch nicht den Körper quasi so eines typischen Häftlings. Ich meine, die werden nicht alle so ausschauen wie in den Filmen, aber man hat das alles richtig gut inszeniert und es passt sehr gut auf ihn. Und wenn er diese... Steile Kurve mitnehmen kann, dann sehe ich das Ganze positiv. Natürlich verstehe ich auch Leute, die nicht nachvollziehen können, wie ich über Dominik denke und rede. Und das kann ich absolut verstehen. Und es ist bei mir noch immer so ein, eine Geschichte, die auch schiefgehen kann und er komplett in den Untergrund verschwinden kann. Er ist halt im Vorteil, dass, er, dass, er, dass Ray sein Vater ist. Das heißt, ihn wird die Entlassung nicht bevorstehen, sollte es irgendwann wieder eine Entlassungswelle geben. Das heißt, er wird ziemlich sicher lange hier sein. Ähm, was auf ihn warten kann, ist halt schwierig für mich, denn ich bin ehrlich mit euch, ich sehe in ihm definitiv nie einen absoluten Topstar. Ich sehe in ihm auch keinen Champion. Ja? Ähm, ob es mal für us titel reicht, ja, müsste man schauen, aber im Moment ist da doch viel zu wenig. ja ähm, Aber da, wo er sich jetzt befindet, mit dem Judgment Day, mit diesem verlogenen Bängelchen Gimmick und ein bisschen dieses Knastspiel auf ausschlachten. Das ist absolut in Ordnung und kann man sicher noch so strecken für eine Zeit lang und der Judgment Day ist ja in dieser Hinsicht sehr sehr hilfreich für Superstars wie ihn, ja? Und ich befürchte für ihn, es muss einen, diesen einen Moment geben, wo es bei ihm und den Fans klickt. Anders von allein wird er es glaube ich nicht schaffen. Da bin ich absolut überzeugt davon. Ähm, deswegen, alles in allem hat man hier eine gute Story für ihn erzählt. Er hat hier ein wichtiges Match bei Mania gehabt, sammelt Erfahrung und das ist sein groß, größtes, größter Vorteil gegenüber anderen. Er ist 25 und hat schon sehr, sehr viel hinter sich und das ist etwas, was er nutzen muss. Denn dann sehe ich definitiv einen soliden Superstar, der auf lange Frist in der Midcard mitmachen kann. Wie gesagt, aus, es ist bei manchen... Reicht es einfach nicht für den Main Event? Und das sehe ich bei ihm sicher nicht. Also da bin ich mir ehrlich.
0: Ja, ich bin gespannt, wie, wie es weitergeht. Denn genau wie du glaube ich auch, dass es so oder so äh, laufen kann. Ich, ich glaube, also es hat ja schon mal Klick gemacht in Bezug auf verwöhnter, böser, junge Gimmick. Das äh, war ja schon so aus unserer Sicht zumindest etwas, was ihm deutlich mehr Facetten gegeben hat. Und ich glaube, man wird über Dominik erst sprechen können, wenn beziehungsweise falls es so in fünf Jahren Klick macht. Weil dann ist er weg vom äh, böser, verwöhnter Junge-Gimmick. Weil dann ist er einfach alt oder älter eben, dass er das nicht mehr spielen kann. Und dann wird man gucken, was dann aus diesem Jungen geworden ist. Welche Rolle er spielen kann, ob er überhaupt eine Rolle spielen kann bei WWE. Derzeit äh, ist er ja mit diesem äh, Eddie Guerrero, arroganter Junge-Gedächtnis-Gedächtnis, ja, Gimmick ist ja ganz gut, aber dafür braucht er eben auch seinen Vater und die Familie. So, Also wenn, wenn dieser Faktor irgendwann nicht mehr da ist, wird es schwierig. Und ich fand zum Beispiel, zuerst dachte ich, oh Gott, jetzt ist die Familie wieder da, wie peinlich. Aber es war für das Match tatsächlich wichtig. Es war wichtig, dass äh, Dominik diesen peinlichen Move mit der Cola ins Gesicht der Schwester äh, werfen machen konnte. Ich habe mich totgelacht, als ich das gesehen habe weil das so richtig schön billig war und, und super rübergebracht. Die Ohrfeige von der Mutter, meine Güte, eigentlich ein peinlicher Move, ja? Mhm. Äh, auch peinlich, wenn Sammy Zayn beim Main Event, bei der Chamber, seine Frau küsst. Das fand ich auch irgendwie blöd, auch wenn er es noch gut rübergebracht hat. Aber hier war das, finde ich, alles okay, weil es gut zu diesem kleinen Würstchen Dominik passt irgendwie. Aber wie du schon sagtest, man wird jetzt sehen, wie es weitergeht ohne dieses Ding, es wird wohl an Rhea und dem Judgment Day bleiben, hier weiter für Profil zu sorgen bei Dominik. Und äh, Rhea, da greifen wir jetzt da drauf zurück, äh, Rhea wird jetzt dieses Stable anführen müssen. Es geht überhaupt gar nicht anders. Und sie ist ja im Entrance-Video, äh, bei der Entrance, ich leite damit schon zum nächsten Match über Rhea Ripley gegen Charlotte. Sie ist in ihrem typischen Judgment Day Outfit rausgekommen. Ich fand es übrigens gut, dass der Judgment Day nicht zum Jubeln an den Ring gekommen ist, um mal gleich an das Ende des Matches zu gehen. Äh, weil das ist hier Rias Moment und den soll sie bitte alleine haben. So. Aber wenn wir jetzt mal in die Zukunft gucken, künftig wird Rhea den Judgment Day führen und sie wird auch Dominik weiter und ihre Fittiche nehmen. Und da sehe ich Storyline-technisch noch einiges an Potenzial. Und die Frage wird sein, wird Dominik auf eigenen Füßen stehen können, wenn der Judgment Day nicht mehr da ist? Und das wird die Zeit zeigen, kann man jetzt noch nicht sagen. Und ich bin bei Chris, kann so und so ausgehen. Derzeit, die nächsten Monate, sehe ich die Zukunft für Dominik absolut positiv, weil er jetzt ein starkes Stable mit einer starken Mami an seiner Seite hat. Und da kann er jetzt als der verzogene Rotzlöffel weiter noch ein paar Monate oder Jahre von profitieren. Und danach werden die Karten neu gemischt. Und Chris und ich verstehen übrigens alle, die bei denen Dominik nur Go-Away-Heat auslöst. Können wir verstehen. Ja, absolut, ja. Ne? Wir sehen es nur tatsächlich ein bisschen anders. Gut, damit würde ich zum nächsten Match kommen. Rhea Ripley, wie gesagt, gegen Charlotte Flair. Als Rhea reinkam, ich war gespannt, ob ich, was für ein Feeling ich bekomme. Big Time ...gelangweilt oder mittel. Es war mittel, muss ich sagen. Als Rhea reinkam, habe ich zuerst gedacht, oh, cool, geil. Hat ein bisschen längere Haare, ein bisschen stylischer, bisschen was Neues, aber trotzdem Rhea. Als Lotte reinkam, bin ich fast eingeschlafen. Sorry, muss ich einfach so sagen. Ähm, sag ich bewusst vorab. Lotte, wir haben es in der Preview gesagt, lebt in ihrer äh, Charlotte Flair-Welt. Sie glaubt vieles von dem, was sie da verkörpert. Sie ist, glaube ich, eine von den Workern, auch familiär bedingt, die noch in dieser alten Wrestling-Welt lebt, mhm. die, die das auch alles entsprechend inszeniert wissen will und der das extrem wichtig ist. Also ich glaube, die wird Backstage sehr für bestimmte Sachen kämpfen, insbesondere für, ihr, für ihre Darstellung. Das hat sie aus der 70er, 80er-Zeit von ihrem Vater safe mit in die Wiege gelegt bekommen. In dieser, was von vielen als äh, vielleicht Schwäche angesehenen Sicht der Dinge und auch Sicht auf den eigenen Charakter liegt, aber, wie ich finde, äh, zugleich Charlotte Flairs große Stärke. Denn was sie in solchen Matches immer dann, wenn es wirklich wichtig ist, wenn es hart auf hart kommt, wenn es die Brunch, oder wie ist es, Crunch oder wenn es Crunch Time ist, geht Charlotte Flair in the zone. Hm. Für mich ist Charlotte Flair der MVP von Tag 1. Ja. Also da, das muss ich hier einfach sagen. Sie hat, also Rhea Ripley war, war großartig, by the way. Aber sie hat Rhea Ripley in diesem Match überstrahlt. Das ist teilweise über die Grenze der Risiken, die man kontrollieren kann. Charlotte hat sich zweimal in diesem Match fast das Genick gebrochen. Und das war, das war, das war fast schon Blöd, was sie da gemacht hat. Das war unnötig. Der Spot wäre auch ohne diese äh, Rolle vorwärts äh, krass geblieben. Und gerade beim ersten wäre sie fast auf dem Kopf und mit dem Gesicht aufgekommen. Und dann wäre aber kein Postbote mehr gekommen. Also was Charlotte in solchen Matches macht, ist, es ist unglaublich. Das nur kurz zu Charlotte, ihrem Selbstverständnis, warum man sie dafür kritisieren kann, aber warum das auch ihre große Stärke ist. Das zweite ist das Match selbst. Und äh, es ging fast 24 Minuten. Und wir hatten alle, ich habe es in der Preview auch gesagt, und wir hatten alle, Chris und ich zumindest, hatten im Vorfeld immer das Match von WrestleMania ähm, 2020, die Lockdown WrestleMania, was ein richtig gutes Match war, vier Sterne plus, ich glaube, das waren 4,0 die melzer geben, da waren wir ungefähr auch. Das war richtig stark, war das beste Match von WrestleMania 20. Main Jahr 2020, so muss man es ja <lacht> sagen. Und als das dann hier losging, war ich in den ersten fünf bis zehn Minuten, dachte ich, was, was ist das denn jetzt hier? Das ist für mich der typische WWE-Main-Event. Es gibt Pausen, es gibt Stare-Downs, es gab viel zu viel Pausen für mich. Ich dachte, was, was soll denn das jetzt? Das ist aber äh, von, von dem Hoffnungsmatch, das ich erwartet habe, was ich fast sogar als eine sichere Bank angesehen habe, vier Sterne, das wird hier zu einem langweiligen WWE-Main-Event-Rohrkrepierer. Und fuck, ich dachte, irgendwann wird jetzt wohl die, die, die Phase kommen, wo sie uns dann was geben, Und dann hast du den WWE-Main-Event, aber im Laufe der Zeit wurde mir deutlich, nee, nee, das ist kein WWE-Main-Event, das ist fast New Japan Main Event Booking, was da gekommen ist. Irgendwann hatte ich das Feeling, das hat Jens mal so schön gesagt bei New Japan Matches, wo du zuerst denkst, irgendwie passiert ja nicht so richtig was und ist ja fast teilweise schon langweilig, nur fast. Aber irgendwann macht es Klick und du merkst, die Vorphase musste genauso sein. Sie, sie durfte gar nicht anders sein. Du merkst, dass du in einer epischen Schlacht steckst ohne dass du genau sagen kannst, wann es denn so richtig Klick gemacht hat. Auf einmal ändert sich das ganze Match, das ganze Bild, das ich von dem Match hatte, änderte sich in der Phase, wo sie in The Zone gegangen sind, so die letzten acht, neun Minuten. Das war für mich eines der besten WWE-Matches bei den Frauen, die ich je gesehen ja. habe. Vielleicht ja. war es sogar das Beste. Vielleicht ist es sogar ja, schwer. Also es, es geht so in die Richtung Charlotte gegen gegen Becky Lynch. Es geht in die Richtung Bailey gegen Sasha Banks. Es geht in die Richtung Bianca Belair gegen Becky Lynch. Vielleicht vielleicht sogar am Ende einen Tick drüber, weil die Bühne passte, weil sie die Show gestohlen haben, weil, weil das Match so unglaublich großartig New Japan mäßig erzählt war, weil es so intensiv war, weil Charlotte einmal mehr die Grenzen verschoben hat. Bei allem, was man über ihr Auftreten negativ sagen kann. Chris und ich tun das immer und immer wieder auch. Aber das war, also das, das muss viereinhalb Sterne kriegen, eigentlich. Für mich die Überraschung. Und ich habe das Match im Vorfeld hoch angesehen. Und es ist krass, bei dem, was hier an Konkurrenz unterwegs war, für mich hat Charlotte Nacht eins gestohlen. Das war, das war unglaublich. Sorry, das war also für mich die Bombe des Abends.
1: Äh, deutlich für mich Match of the Night. Äh, die beiden haben ihr Match von 2020 übertroffen und meine Erwartungen mehr als übertroffen. Das war ein richtig cooles Match. Ich habe mich jetzt wieder, ich habe ge hab gebraucht bei dieser Mania, um ehrlich zu sein. Äh, ich bin, um ehrlich zu sein, mh, wahrscheinlich bei dieser WrestleMania nur 20 Minuten wirklich drin gewesen in der Zone. Und das war ja. bei, bei den letzten, bei, das war bei diesem Match, die ersten fünf Minuten habe ich auch gar nicht gespürt. Da habe ich mir gedacht, ui, au, war ja. Ich habe, in den fün ersten fünf Minuten habe ich gedacht, ja, okay, Rear Ripley ist ein Übergangsgegner für Charlotte, die wartet auf Ronda Rousey. Aber dann, was die beiden aufgeführt haben, das war richtig gut. Es war stiff. Es war, es waren einfach neue Aktionen, alte Aktionen in neuen Variationen und, es gab zwar diese Pausen, die ich so immer bemängel bei Edge-Matches, aber ich, ich weiß nicht, ich habe die nicht so gespürt.
0: Nee, es, es, es gab die Pausen bei Edge-Matches, ohne ein Edge-Match zu sein. Genau. Ganz, ganz komisch, ja.
1: Und ich war so gut drin. Ich hatte dieses Gefühl, Bianca Belair gegen Becky Lynch vom letzten Jahr. Und ich glaube, dieses Match war nochmal besser. Und es ist richtig gut, wie Charlotte Flair es schafft in mir, Big-Time-Feeling bei Matches auszulösen. Es ist es ist so eine skurrile Sache, das, das hast du eh schon erzählt. Ich plapper dir gerade nach, aber sie hat ihre Hater und ich bin kein Hater, aber ich, ich habe auch irgendwie, ab, ich verdrehe auch die Augen. Als sie Ronda Rousey den Titel quasi abgenommen hat, bei SmackDown so random nach ihrer Rücke, habe ich auch die Augen verdreht. habe mir gedacht, das ist so typisch. Aber meine Macht ihr ja gefühlt immer so mit der ja. Ja. <lacht> Und sie wird, sie wird ziemlich sicher noch in diesem Jahr wieder Champion sein. Aber meine Güte, hat, hat, hat sie ein Talent, wie nicht mehr viele, äh, in mir Big-Time-Feeling auszulesen. Und ich werde es gleich vorwegnehmen. Ich hatte dieses Feeling nicht im Main-Event. Ich, ich bin im Main-Event ja. nicht reingekommen. ich ist natürlich auch mein Problem, aber ähm, ich präsentiere euch hier meine Meinung und ich muss sagen, der Main-Event hat denen wurde das Genick gebrochen wegen den beiden, weil das war... Es gab war noch
0: andere Gründe sogar, da kommen wir gleich drauf genau. zu sprechen.
1: Aber Wahnsinn. Also Charlotte Flair hat die Nacht gestohlen, das ist vollkommen richtig und Rhea ein bisschen überstrahlt und, ähm, aber die Letztere kommt hier aus einem Match und es ist witzig, sie ist wieder da, wo sie damals war. Kurz vor Mania. Es war alles Richtung Superstar, es war alles Richtung Main Event, und dann hat man sie komplett verbuckt. Und jetzt ist alles wieder okay, sie ist sogar noch deutlich besser. Und zwei Dinge noch zum Abschluss, die ich sagen will. Ähm, ich Mich hat es ein bisschen gestört, dass Charlotte nach dem Match so gelacht hat und sie auch im Bild war die ganze Zeit, das als Ria gejubelt hat. Ich bin mir nicht sicher, was man damit bezwecken wollte. Ich glaube, es war Absicht. Ich glaube, sie wollten so einen Sascha Banks-Moment kreieren, als sie geweint hat nach dem Match mit Bianca Belair. So quasi, ach, look at me, ich habe das ermöglicht, Leute. Schaut, was für ein Match ich euch präsentiert habe. Vielleicht interpretiere ich zu viel hinein, aber sie hätte sie hat, sie hat einfach aus der Kamera sein sollen, meiner Meinung nach. Und das Zweite ist jetzt die Zukunft von Rhea Ripley. Weil wir haben jetzt hier eine Situation, die hatten wir ja schon mal. Und die hat man immer wieder bei WWE. Und das Krasse ist natürlich, ich habe es schon bei Dominik erwähnt, er ist 25, Rear Ripley, 26 Jahre alt. Und sie wirkt wie ein Veteran. Ich finde ihr Outfit großartig. Ich finde ihr Gimmick großartig. Ich finde, die Musik passt sehr gut. Ihr Moveset ist toll. Promo ist in Ordnung. Kann noch besser werden. Sie ist jetzt Champion. Sie ein, war ein fantastisches Match hinter sich. Und jetzt muss sie diesen Judgment Day anführen. Sie muss immer die Erste sein, die rauskommt. Sie ja. muss Befehle geben. Sie muss aggressiv sein, intensiv. Sie muss Titel verteidigen. Sie muss Promozeit bekommen. Keine dämlichen Niederlagen bei Elimination Chambers. Keine Pausen. Ich will nicht mehr diese Wochen erleben, wo man dieses Match Und das ist ja das Traurige. Man hat für mich dieses Match kaputt getrampelt mit dieser, mit dieser Road to WrestleMania. Darum bin ich ja so überrascht, dass es so gut geworden ist, weil ich ja. hatte keine Lust. Ich werde ehrlich mit dir sein, als sie es angekündigt haben, war ich so, boah, irgendwie habe ich keine Lust und ich war kurz davor, vielleicht sogar vorzuspulen. Ich glaube, ich,
0: glaub, ich, glaub, ich habe eine Idee, wie, wie, um ganz kurz auf das anzuknüpfen, ja. was du gerade gesagt hast, ähm, wie jetzt Rhea Ripley mit dem ähm, Judgment Day umgehen muss. Mhm. Rhea Ripley muss den Judgment Day so führen, wie Roman Reigns die Bloodline. Oh, genau ja, so ja. muss sie das machen. Sie muss sagen, was passiert und sie diskutiert auch nichts. Sie sagt einfach, was passiert und die Jungs müssen das jetzt machen. So muss sie es machen.
1: Vollkommen richtig und äh, am besten, ich meine, sie müssen es nicht kopieren, werden sie auch nicht schaffen, aber Versuchen wir auch Rhea Ripley irgendwie die, die Gegnerinnen entsprechend zu, hinzuwerfen, ja? ja? Ich will nicht irgendwie wie damals Daniel Bryan nach WrestleMania 30, dass sein, er, sein erster Gegner war Kane und es war ein Autounfall. Ich will eine gute Gegnerin, am besten ein Rematch mit Charlotte dass bei Backlash, dass sie wieder gewinnt. Und dann weiter, uh, Bailey, Io Sky, Bianca Belair meinetwegen und wie sie alle heißen, Becky Lynch. Ich will, ich will keine Kamella da sehen. Ich will gute Gegnerinnen für Rhea Ripley und das muss man jetzt probieren. Man hat hier einen potenziellen Topstar für die nächsten 10, 15 Jahre. Sie ist 26 und schon so gut darin. Sie hat so viel Erfahrung. Also ich unterstreiche das, weil es irgendwie sehr selten ist, dass man in so eine Situation kommt. Und das ist für WWE selten der Fall, dass sie es so weit schaffen. Ja? Und ähm, ich weiß gar nicht, aber sie ist ja schon hier für, seit... seit 2018 oder so ist sie bei WWE, also ähm, viel erlebt und jetzt muss man darauf aufbauen und wie, wie du gesagt hast, sie muss den Judgment Day leiten wie die Bloodline von Roman Reigns ähm, und ich denke, ja, das, das war also Match of the Night, es wird wahrscheinlich Match of WrestleMania werden für mich, weil ich so gut drin war und man hat hier wirklich ein, ein, eine Bombensache hingeworfen auf die Matte und ich bin mit beiden Workerinnen sehr zufrieden. Sie können sehr stolz sein, was sie hier geliefert haben. Und ähm, Charlotte, ja, so gut sie war, ich will noch ein Match irgendwie bei Backlash, weil das so gut funktioniert war, aber dann muss sie sich fernhalten, ja. ja. Dann muss sie in eine, sie muss dann in eine midcut Fehde irgendwie, ähnlich wie Becky und Bailey. Sie muss da ihr Ding machen und Rhea machen Und eine Pause wieder
0: machen. Eine Pause,
1: alles, ja. Oder? Es ist wirklich, Charlotte. Äh, Sie muss jetzt nicht mal mehr da sein. Richtig. So sie gut ist so, sie ist. So, so eine
0: Marke, so ein Brand kannst <lacht> genau. du, so wie was ich, äh, John Cena so immer aus dem Hut zaubern, Absolut. kannst du immer bringen. Genau.
1: Also richtig cool Match of the Night, wahrscheinlich Match of the Wrestlemania. Ich bin richtig richtig happy.
0: Ich guck mal, was wir noch so zu erwarten haben. Ja, da, da, da könnten nur Gunther, Seamus, McIntyre noch. Ja, Und das ja. glaube ich aber eigentlich ehrlich gesagt nicht, weil man's, glaub, man es als ich glaube man wird es als Opener bringen. Das wäre auch äh, vernünftig. Und Rhodes gegen Cody, das werde ich persönlich glaube ich nicht als Match of the Night akzeptieren können.
1: Wir haben, wir haben schon gesehen, wie Roman Reigns gegen Cody Rhodes sein
0: wird. Es
1: wird das gleiche Match sein, was der Main Event von heute war.
0: Ja, darüber, in der Tat darüber sprechen wir ja gleich. Gute Überleitung. Ähm, ganz kurz wollte ich noch bei Real Pay und Charlotte sagen, was hier so großartig war, weil Chris gerade am Ende dieses Lachen von Charlotte angesprochen hat. Das habe ich tatsächlich gar nicht gesehen. Habe ich schon vorgespult. <lacht> wie, wie hat sie denn da gelacht? Äh, was war das denn für ein Lachen?
1: Ähm ein bisschen dieses Chemische, ein bisschen ähm, … Warte du nur? Oder? Genau, so, ähm, ach, du hast mich jetzt besiegt, aber keine Sorge, der Titel wird wieder bei mir sein. und okay. äh, Auch ein bisschen ein stolzes Lachen, so, look at this banger, was wir da auf die Matte gezaubert haben. Ähm, ah, okay. Man konnte viel hineininterpretieren, aber vielleicht habe ich, ob du Zeit findest, kannst du es dir anschauen. Vielleicht habe ich. ich übertrieben,
0: also es nee. kann sein, dass das nur ich war. Gucke ich mir auf jeden Fall an, denn ich wollte gerade auf die Facial Expressions während des Matches eingehen und das war überragend. Ui, das war, ja, das unbedingt, war so ja. gut, sowohl von Ria, beide. Aber auch von, von Lotte. Lotte war, wenn Lotte irgendwas kann, neben äh, Match großartig erzählen und sich in solchen Matches umbringen, dann ist es. Das Gesicht aufzusetzen, dass du ihr gerade abkaufst, dass sie auf keinen Fall verlieren will. Äh, ich glaube, das liegt daran, dass sie auf keinen Fall verlieren will. <lacht> Lotte will keine Matches verlieren. Ja, Das hat sie von ihrem Vater mitgekriegt. Also, da hat sie echt ein Problem. Und vielleicht ist dann das Lachen, das ich ja noch nicht gesehen habe, äh, vielleicht tatsächlich auf ähm, K-Fape gewesen. Ja, dass sie Kann jetzt sein. sagt: Pass mal auf, ähm, ich hasse es jetzt verloren zu haben und ich zeige an, das war ein Ausrutscher. Ich, ich werde, ob das Storyline-mäßig kommt oder nicht, ist mir als Lotte jetzt egal. Ich werde einfach andeuten, dass ich das so nicht akzeptiere. Ich bin die Geilere eigentlich und lache jetzt auch mal. Also klingt für mich fast ein bisschen off k fape und noch mehr off k fape wäre es, wenn Lotte lacht, weil, ja, schaut mal, ich habe die Nacht wieder gestohlen und dieses Lachen zeigt nur, dass ihr, ihr auch sehen könnt, dass ich es weiß, dass ich die Nacht gestohlen habe. Kann alles sein, muss ich mir mhm. angucken. Vielleicht war es aber auch gewollt von WWE. Wir wissen es nicht, vielleicht kriegen wir noch irgendwas. Äh, ganz
1: kurz, ich finde es wichtig, dass du die Facial Expressions nochmal erwähnt hast, dann können wir eh weitergehen. Ich muss sagen, die Near Falls in dem Match waren großartig. Ja. Großartig. Referee auch richtig gut. Wie beide auch immer geguckt haben, als es nicht so nach drei ging. Rhea Ripley auch. Die Verzweiflung, du hast es ihr angemerkt. Also fantastisch. Wirklich tolle Near Falls.
0: Ja, mega. Also für mich auch mit Abstand Match of the Night. Wir haben es jetzt mehrfach betont. So, und jetzt, äh, Chris hat gesagt, und ich, ich schließe mich da gleich an, sag das vorab, der Main Event konnte da nicht mithalten. Chris hat einen Grund benannt, da habe ich ihn aus Versehen nonchalant, ich hoffe, er verzeiht mir so ein bisschen weggegrätscht. Nein, kein Problem. Äh, er, er hat gesagt, ähm, an dieses Match Rhea gegen Lotte konnte der Main Event nicht ran, er hatte einen schweren Stand. In der Tat, das war ein Grund. Vielleicht sogar der Hauptgrund. Ein anderer und ich werde es nie verstehen, was WWE sich dabei denkt, ist das unnötige Gedröhne dazwischen, dass man da erstmal massig Werbeblöcke ja. bringt. Okay, muss offenbar so sein. Ich halte es für hochgradig antiklimatisch. Dass du dann ein dusseliges Segment zwischen The Miss und Snoop Dogg und Pat McAfee bringst, äh, wo, wo, wo das wirklich nur ein billiger Comedy-Gag war. Das hättest du, wenn du es denn bringen willst, um Pat McAfee, seinen vielbejubelten. Einzug zu bringen, der, by the way, gar nicht so groß bejubelt wurde. Das, das wirkte irgendwie, die Crowd wirkte a, ein bisschen müde, sie wirkte b, lass mich mit dem Scheiß in Ruhe, ich will jetzt den Main-Event sehen und äh, Pat McAfee scheint so ein bisschen overrated zu sein. Letztes Jahr war er ja unglaublich over bei WrestleMania, aber diesmal wirkte das für viele so, Leute, will ich nicht, dass man dann irgendwie noch George Kitty da einbezieht, dass man den Arm the Miss äh, der auch von Snoop Dogg verraten wurde, so, ich, ich bin gleich wieder da, sagt Snoop und läuft weg, dass man den von zwei Leuten quasi auseinandernehmen lässt, die, äh, sag ich mal, doch körperlich etwas mehr drauf haben als er. George, Kitty und ähm, den guten Pat McAfee, die zusammenarbeiten und The Miss fertig machen. Es ist so typisch WWE-Schrott, die Faces agieren heilig. gut kann man gut oder schlecht finden, aber wenn man da irgendwie vorhatte, den Fans einen feel moment zu geben, hat man, finde ich, hier volle Möhre versagt. Ich fand, das war von vorne bis hinten bescheuert. Es war antiklimatisch. Mhm. Die Fans sind beim Main-Event ganz schwer wieder zurückgekommen. Du musst nach so einem Match, Rhea gegen Lotte, darfst du nicht lange fackeln, denn du kriegst die Fans nicht mehr zurück. Dass Pat McAfee hier gewonnen hat, äh, interessiert niemanden. Ja, also er hat sich fast da mit seinem, was weiß ich, mit seinem Cannonball oder was das da war, fast den Rücken gebrochen, äh, weil, weil The Miss ihn nicht richtig aufgefangen hat. Ich dachte, was ist denn da kaputt? Also äh, unnötig hoch 10. Ich weiß nicht, Chris, wollen wir da, willst du noch ein bisschen mehr zu sagen mit McAfee gegen The Miss? Und, äh,
1: äh, ich muss ehrlich zugeben, ich habe alles daran gehasst. Also, das war wirklich schlimm. Ähm, ich habe mich immer gefragt, ob ich der Einzige bin, der McAfee wirklich nicht gut findet. Ich, ich weiß es nicht, ich komme mit dem überhaupt nicht zurecht. Und ich war, ich war total genervt, als er rausgekommen ist. Also das war Go-Away-Heat. Ich, ich wollte das nicht sehen. Das ist vollkommen richtig zusammengefasst. Und ich glaube, so ging es den Fans auch. Das war... Ein, ein, ein Also der erste Knieschuss war Ripley und Charlotte und das hier war der zweite ins, ins rechte Knie. Also das war furchtbar. Und da hat mir Müs auch leid getan, muss ich sagen. Also das, auch dieser Fußballspieler, ich hasse sowas. Also das ist... Etwas, was ich unterstreichen will, ich hasse alles an diesem Segment. Das war ein fetter Minuspunkt für die Show. Sie haben das Momentum total gekillt.
0: Ja, denke ich auch. Denn ansonsten hättest du fast einen New Japan-Aufbau gehabt. Du hättest dich kontinuierlich, ja. was, was die Storylines und Wertigkeit, kontinuierlich gesteigert. Und es ist bei Wrestle Kingdom nicht selten so, dass das vorletzte Match dem Main Event schon mal die Show gestohlen hat. Also das wäre jetzt nicht mal schlimm gewesen. Aber es wäre in einem Guss die Show gewesen. Also gut, normalerweise ist bei, Main, äh, bei Wrestling Kingdom Main Event schon äh, das, das, ist das stärkste Match des, des Abends, aber war auch schon teilweise mal anders. Das heißt, es wäre überhaupt äh, keine Schande gewesen. So, und dann mussten die Usos, Owens und Zane, nach diesem ja, Katastrophensegment den Main Event bestreiten. Die Usos hatten damit schon Probleme, trotz äh, Anmoderation eines äh, Hip-Hop-Stars, den ich nicht kenne. Ich habe nachgeguckt. Ich habe jetzt auch, er wird auch bei Wikipedia nicht aufgeführt. Deswegen, ich will mal ganz gucken, haben wir bei uns im äh, WrestleMania Thread, ich will mal ganz kurz gucken, haben wir dort aufgeführt, wer das war? gibt mir kurz ein paar Minuten. Wie hieß der <lacht> Uzi oder irgendwie? <lacht> äh, Lil Uzi Vert. Ja, also auch mit so ein bisschen Elektro. Also ich, ich, ich das, so, jetzt, wir sind ja hier äh, bei unserem äh, Bildungsauftrag, wir nehmen das ernst. Ich will jetzt mal ganz kurz gucken. Ich gebe euch eine kurze Information, äh, was der denn so in Sachen Geld äh, und Star Appeal. Okay, bei Wikipedia kann ich hier kein, äh, kein Eintrag finden. Okay, gut, das ist jetzt... <lacht> Achso, warte mal, ich versuch's mal hier. Doch, äh, ich, ich glaube, ich habe ihn jetzt gefunden. So, ich habe ihn jetzt äh, doch endlich gefunden. Also, er ist noch recht jung. Er ist 27 Jahre alt. Und ich will kurz gucken, was, wie das Genre heißt. Das war ja schon so wieder so ein bisschen Elektro mit, mit Rap. Und äh, sein Genre ist Hip-Hop, Trap, Emo-Rap, Soundcloud-Rap, Pop-Rap. Okay, also sagt Wikipedia. Ähm, seine Discographie wird jetzt aufgerufen und sie besticht durch, oh, ja gut, zwei Nummer eins Alben in Amerika, das ist dann jetzt so schlecht nicht. Eins Doppelplatin, eins Platin. Äh, in Deutschland, wenig überraschend, nicht gechartet, aber in im UK immerhin. Was sagen seine Singles? Ja, auch, auch sogar Top-Ten-Singles dabei. Also ist dann wohl doch schon äh, auf dem Weg, da wohl in Amerika das große Ding zu sein. Ähm, äh, ich möchte mich hiermit entschuldigen. Der Typ ist wohl dann doch etwas mehr. So, auf jeden Fall wurden die Usos von ihm äh, eben angekündigt und ja, ich glaube die Reaktionen waren etwas überschaubar. Also habe ich mehr erwartet ehrlich gesagt, aber nach dem, was vorher gewesen ist, dann doch wieder nicht. Sammy, äh, Kevin Owens kam auch nicht mit dem Mega mhm. als die äh, ersten Klänge des Themes ertönten. Das war, das war fast so ein bisschen Höflichkeitsapplaus, mhm. in Anführungszeichen. Und dann Sami Zayn deutlich besser. Aber das sollten wir mal nicht mit der Chamber vergleichen, aus diversen Gründen. Gut, wir waren auch nicht Kanada und so wissen wir alles. Ähm, aber es, es zeugte, zeigte dann doch, dass äh, immerhin Sami Zayn hier over war. Aber was ich nicht gefühlt habe, was ich in den letzten Monaten immer gefühlt habe, war Big-Time-Feeling. Ja. Von der ersten Sekunde an nein. In der Preview habe ich gesagt, ich befürchte, es könnte hier ein normales, richtig gutes Tag-Team-Match werden. Es war ein normales, richtig gutes Tag-Team-Match. <lacht> nee, also so habe ich es zumindest empfunden. Ja, ja, ja. Ne? es war lang, es war, es war auch wirklich gut erzählt. Das ist auch, das werden hier wohl auch dann vier Sterne von mir aus sein für, für ein Tag-Team-Match. Sogar, doch, ich bin mir sicher, dass es vier Sterne waren, weil dafür war es dann doch äh, oder ja, es werden wohl vier Sterne gewesen sein. Mm weil es eben auch sehr gut erzählt war. Du hast dann diesen großartigen Effekt gehabt, dass äh, noch nie, wurde mir glaube ich 50 Mal von dem guten Herrn Cole erzählt, noch nie jemand aus dem äh, 1D ausgekickt ist. Sami Zayn hat es geschafft. Sami Zayn auch, wie gesagt, großartig im Selling. Also für mich hier auch der, der Star des Abends. Aber es wirkte alles zu vorhersehbar. Es wirkte so, als ob man einen langsam erkalteten Kaffee nochmal in die Mikrowelle gepackt hat. Ähm... Ich, ich habe alles verstanden. Ich habe auch verstanden, äh, wie man das mit am Ende beim äh, Finish, nachdem es immer hoch hin und her gegangen ist, Near Falls kam, die ich teilweise gekauft habe, aber irgendwie war ich ja, wie gesagt, nicht so richtig drin. Ich verstehe auch die drei hellover kicks die am Ende Semiserien gegen Jay Uso gemacht haben. Auch wie er Jay Uso dann erst im Arm gehalten hat und dann ihn noch mal fast geherzt hat oder auf jeden Fall ganz tief in die Augen geguckt hat. Und dann äh, das Ganze erledigt. hat, Dann hat auch äh, Kevin Owens Jimmy mit dem Stunner nochmal ausgeschaltet. Also, das war okay. Ich sehe auch, dass sie dem Match die richtige Bühne gegeben haben. Ich sehe auch, dass sie es versucht haben. Ich sehe auch, dass man das Match entsprechend erzählt hat. Aber es war für mich ein Durchlaufen der Choreografie. Es es, es, es war völlig anders als für mich als Lotte und, und Rhea. Und komischerweise, nachdem dann der Three-Count durchging, der große Pop kam, äh, ich hatte so ein bisschen so ein bisschen Backtime-Feeling oder Big Time-Feeling, weil es eben so backwards gerichtet war, bei den Hallover Kicks mit Jimmy und, und, und äh, Sammy. Hatte ich dann so ein bisschen gehabt, aber es war nur noch ein Abglanz dessen, was da mal war. Aber was ich so ein bisschen an Big Time Feeling nachher hatte, passierte nach dem Match, als Sammy Zane und Kevin Owens im Ring saßen, der Three Count durchging äh, und die sich gefreut haben, wie Schneekönige tief in die Augen geguckt haben, aber aus einem ganz anderen Grund. Ich habe zwei Worker gesehen, die einen lang, langen Weg zusammen gemacht haben durch die Indies, die jetzt zusammen WrestleMania geheadlined haben, die sich eigentlich immer treu geblieben sind, es geschafft haben. Ähm größten Booking-Mist bei WWE zu überstehen. Sami Zayn war weg, ja, über ja. Jahre weg vom Fenster. Während Kevin Owens immer der war, den du immer aus dem Hut zaubern kannst. Aber Sami Zayn war weg. Diese beiden, die sich selbst overgebracht, gehalten haben oder wie Sami Zayn von ganz unten wieder nach oben over ähm, inszeniert haben, die saßen da nach einem starken Match Main Event von Wrestlemania, haben die Bloodline-Storyline-mäßig besiegt, haben die Usos noch über 600 Tagen entthronen können, was Storyline-mäßig ja eben ein Brett ist, und gucken sich in die Augen und sagen, hey, diesen Weg sind wir gegangen und äh, haben es bis zu Wrestlemania geschäft, geschafft und wir sind immer äh, wir dabei geblieben. Dann sind sie aufgetreten, haben sich umarmt. Das wirkte legit, aber komischerweise aus ganz anderen Gründen, als die, die es eigentlich hätten sein sollen. Also... Ich habe es damals schon gesagt, dass man jetzt mit Owens und Zane geht, ist gut, ist richtig, ist völlig in Ordnung. Aber es ist der Abglanz der Bloodline-Storyline, die ab und zu nochmal aufflimmerte auch im Main Event ab und zu. Wir haben es auch gesagt, es muss der Main Event hier eigentlich sein. Aber es bleibt hier auch ein Haar in der Suppe. Und ich will nicht sagen, dass es das Cody Rhodes Haar ist. Nein oder doch? Ich weiß es, ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nur Chris hat es ja gesagt, jetzt muss ich ihm nachplappern. Das ist ganz praktisch, dass er das schon gesagt <lacht> hat, weil jetzt plappere ich ihm nach. Ich weiß nur, dass ich nie 100% drin war. Es flackerte ab und zu auf, aber wenn ich auf das Match von Rhea und Lotte gucke, weiß ich, es war ein Kunstwerk von Anfang an. Und hier weiß ich, sie haben die Bühne gekriegt, alle haben alles versucht, aber der Zenit war offenbar schon überschritten und es hat für mich hier immer noch den Touch des Abgespeistseins mhm. für, für Sammy Zane. Und äh, es ist eben nicht der Main-Title. Morgen grüßt Cody als Top-Herausforderer. Es ist eben zweiter Sieger ist erster Verlierer. Und trotzdem fühle ich, dass die beiden irgendwie zumindest für sich rausnehmen, wir haben Wrestlemania geheadlined, wir haben es geschafft. Ich bin mal gespannt. Owens wirkte Mittendrin und nicht dabei. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Du hast es im Vorfeld <lacht> auch ja. schon gesagt, Storyline-mäßig, auch in diesem Match. Er hat top geworkt, aber es wirkte nach Stiefel abspulen. Komisch, das ganze Match wirkte nach Stiefel auf allerhöchstem Niveau abspulen und irgendwie, als ob du im WM-Finale, im Halbfinale rausfliegst und um Platz 3 antreten musst. So hat sich dieses Match für mich angefühlt und äh, deswegen Props an alle, auch an die Usos. Das war, das war auf dem New Day gegen Usos auf höchstem Zeitenniveau. Ja, aber es fühlte sich irgendwie ein bisschen beraubt an. Ja, du, also
1: ich vorweg, das hier war ein gutes Match. Es war ein super Wrestling-Match, es war ein tolles Tag-Team-Match und ich kann mir gut vorstellen, dass Melzer weit nach oben geht mit den Sternen. Ich weiß nicht, ob er ja viereinhalb, keine Ahnung, wird er w wahrscheinlich wird er geben. geben ja. Wird er geben. Und äh, absolut verdient. Ich bin auch sehr happy. Also versteht mich nicht falsch, bevor ich dann vielleicht ein bisschen negativer klinge ähnliche Situation, in ein, zwei, drei Jahren, wenn man sich das anschaut, wird man sich denken, wow, wow. Weil, wenn man vorher nicht Rhea und Charlotte schaut, wenn man das als eines Match irgendwann mal schaut, wird man begeistert sein, glaube ich. Und äh, Props an alle, Respekt, richtig cool und glaub, ähm, wird,
0: Es wird reifen wie ein Wein, glaube ich auch. Ja.
1: Und äh, das Coole, äh, das ist mir gar nicht irgendwie, war, habe ich gar nicht so mitbekommen, erst äh, durch deine äh, Analyse, Kevin Owens und Sami Zayn haben WrestleMania geheadlined. Und vor allem Sami Zayn, man hättest du uns das von einem Jahr gesagt, wir hätten dich ausgelacht. Ja? Ja. Unfassbarer Aufstieg und ich freue mich für die beiden. Man hat sie noch angesehen, vollkommen richtig. Auch ein schöner Moment, ich muss sagen, so ein bisschen dieses Feuerwerk und dann dieses, diese Kulisse, alles wunderschön, atmosphärisch perfekt. Man hat die Bilder für äh, das Highlight Reel aufgenommen. Für mich, und ich werde nicht müde, das zu unterstreichen, ich glaube, da bin ich auch relativ allein, für mich ist das Problem, was dieses Match hatte, A, der Ausgang, der war klar, und B, es. jeder weiß, dass es einfach, wie du es erwähnt hast, es ist die Abspeisung von dem, was Cody Rhodes und Roman Reigns morgen machen werden. Und für mich war der Höhepunkt Elimination Chamber. Ich weiß, das war nicht geplant, aber das war für mich das Staffelfinale. Und da hätte man den Payoff bringen müssen, meiner Meinung nach. Da hätte Sami Zayn gewinnen müssen. Und er hat es nicht getan und ich glaube, dass dadurch auch alle Fans, nicht nur die Kanadier, mitbekommen haben, ja okay, wir können auch nicht mehr WWE, als ihn ähnlich anzufeuern wie Daniel Bryan. Bei Bryan haben sie uns dann gegeben, Sami Zayn haben sie uns nicht gegeben und das ist für mich die Konsequenz. Also so erkläre ich es mir persönlich, warum ich nicht drin war. Weil ich weil ich einfach auch müde bin. Ja. Ich bin, es ist, und ich kapiere, wie gesagt, ich kapiere auch, warum Sami Zayn nicht Universal Champion wurde in Kanada bei der Elimination Chamber. Ich kann es pro B-Pay-Per-View und die Pläne stehen und Cody Rhodes ist der perfekte patriotische Superstar für die Amerikaner, blablabla. Bla, 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 bla. Trotzdem glaube ich, dass das der Grund ist, warum das hier nicht angekommen ist. Und ich kann, ich, natürlich, ich kenne es, ich kenne Kevin Owens nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er vielleicht ähnlich denkt, dass er sich auch denkt, wir sind Plan wir sind nicht Plan A gewesen Ja. ja. und deswegen hm. ist das alles schön und gut. Ich freue mich, Sami Zayn ist mein Freund, wir headline Wrestlemania, aber es ist nicht das richtige Ergebnis für diese großartige Storyline und sie wird dem nicht gerecht, finde ich. Und das ist sehr, sehr schade. Ähm, so empfinde ich es und nicht falsch verstehen, das hier ist ein großartiges Match. Und es wird, wie du gesagt hast, das wird mit der Zeit immer besser werden. Und die Faktoren, die, es, die dieses Match kaputt gemacht haben, sind Rhea Ripley, Charlotte, Pat McAfee, Miss und eben das, was ich erwähnt habe. Und das ist sehr, sehr schade, weil man, glaube ich, etwas Großes nicht ähm, genutzt hat. Und ich hätte sehr, sehr gern ges gesehen, wie, wie es weitergeht gegangen wäre als ein als, wenn, mit Sammy als Champion, werden wir nicht bekommen, ist wahrscheinlich so eine Multiverse-Geschichte, man kann sich das selbst im Kopf ausmalen, aber so würde ich für mich ausdrücken, warum ich nie in diesem Match drin war, das ist irgendwo ein bisschen auch eine Tragik und mein Problem, aber ich kann es, ich, ich kann es nur so euch präsentieren und ich hoffe, dass die Leute irgendwie auch verstehen, was ich sagen wollte.
0: Ich verstehe es auf jeden Fall und bin auch vollkommen bei dir. Ähm, du hast gesagt, für dich war der Drop so ein bisschen bei der Chamber gelutscht, für mich auch. Für mich war er sogar ein kleines bisschen schon beim Rumble ge gelutscht, weil mhm. ich fand die, also die Bloodline-Story fanden wir immer gut bis richtig gut, aber sie wurde überragend gut durch Sami Zayn. Sami Zayn war der Faktor, der das Ganze ähm, zu was richtig Geilem gemacht hat. Wie er da rein wollte, wie er alles versucht hat, wie er... Äh, auch Facial-Expressions-mäßig alle Register gezogen hat. Das war eigentlich schon vorbei, viel zu früh, meines Erachtens. Man hätte die Bloodline so mit Sami bleiben lassen müssen, noch länger, aber dann kam eben WrestleMania. Das war eben vom Timing her wohl nicht anders zu machen. Aber deswegen war für mich schon beim Rumble so ein bisschen die Luft raus, auch wenn es danach nochmal sehr spannend war, wie, wie wird es weitergehen, was macht Jay und so weiter. Dann hat man bei der Chamber gewusst, dass Reigns nie den Titel verlieren würde. Deswegen hatte ich da, ich weiß, also das Match fand ich auch gut, aber ich fand es nicht so super, habe ich bei der Review auch gesagt, aber es war super, aber nicht perfekt, weil ich eben wusste, er wird es nicht verlieren, auch wenn ich dann ein paar Near Falls gekauft habe. Ähm, und es fühlte sich eben komisch an, weil ich sehen bei der Bloodline, bei der Series, das war, ach Gott, das war für mich der Moment der Fehde, ja. Oh wo, ja, Wargames. Ja, ja Wargames. Das war für mich der Höhepunkt der Bloodline-Fede. Und danach ging es dann langsam immer ein bisschen weiter runter, aber das war... Da sind wir auch absolut geflasht von, von dem Storytelling bei der Series. Das, äh, wenn man mal in den Podcast hört, wird man es, glaube ich, merken. Ja, und deswegen bin ich bei dir. Das, das war ein großartiges Tag-Team-Match und genau so hat es angefühlt. Es war äh, der Abglanz der Bloodline. Und das Haar gehört deswegen tatsächlich doch ein bisschen Cody Rhodes. Denn der hat den Rumble gewonnen und ist in die Bloodline-Story integriert worden, weil er selbst mit Roman nicht overgekommen ist. Boff, Ende aus Nikolaus. Und ähm, ja, das äh, führt dazu, dass dieses Match von Anfang an unter ja, kalt gestandenen Bedingungen stattfand. Und ich will auch Chris jetzt gar nicht so viel mehr nachreden. Er hat es nämlich sehr schön gesagt und ich teile diese Auffassung. Und das wird auch der Grund sein, warum ich morgen in Main Event nicht reinkommen werde.
1: Ja. Weil, äh... ja, sorry, Chris, bitte. Ja, nee, du hast vollkommen recht. Ich, ich, ich glaube, es wird das gleiche Match sein, nur als Singles-Match. Genau. Sehr viele Finisher-Festivals und am Ende weiß nicht, drei vier Crossroads und dann war's das.
0: Ja, genau, dann wird äh, Sikoa wird noch eingreifen ja, und ja. irgend so ein Zeugs, der Wise Man wird irgendwas machen und am Ende ja, vielleicht darf sogar Sammy Zane sich nicht entblöden und irgendwie Sikoa ausschalten oder irgend so ein Schwachsinn, dass Zane dann da so den Stichwortgeber wieder gibt für äh, Cody. Wir werden es erleben und wenn ihr diesen Podcast hört, werdet sie entweder auch noch erleben oder schon vielleicht erlebt haben. Wir müssen mal gucken. Äh, unser Markus äh, aus unserer Regie hat gesagt, er wird versuchen, das heute am äh, Sonntag, den 2. April noch online zu bringen. Das heißt, man kann es dann vielleicht sogar schon vor der Night 2 hören. Auf jeden Fall äh, versuchen wir unser Bestes und schauen mal. Ich würde sagen, weil die schon doch deutlich länger ging, als wir das uns vorgestellt hatten. Ich dachte so 70 Minuten. Wir haben schon wieder weit über anderthalb Stunden. Ja, ja. Das ist immer so, <lacht> wenn man denkt, man kriegt es schnell hin. Ähm, würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Wir, äh, kommen nach Night 2 wieder. Hoffentlich ist die Show etwas kürzer. Es sind auf jeden Fall weniger Matches auf der Karte. Mal sehen, ob man noch Stone Cold Steve Austin oder Randy Orton aus dem Hut zaubert. Irgendwas schwammt mir dann noch, dass da was kommt. Aber darüber werden wir dann sprechen, wenn es soweit ist. Dann gehen wir auch auf die user Fragen, was in den letzten Wochen war noch ein oder was euch jetzt noch so auffällt, ist ja einiges. Ich möchte mich bei Chris entschuldigen, dass ich ihm heute so oft ins Wort gefallen bin, das ist mir selber Keine. aufgefallen, ist mir ein bisschen unangenehm. Nein, kein Problem. Und äh, ja, dafür kriegst du das Schlusswort, da werde ich auch nicht reingrätschen.
1: <lacht> vielen, vielen vielen Dank. Nee, ich mag es ja, wenn du dazwischen grätschst, weil dann kommen wir in diese Diskussion, die dafür sorgt, dass wir immer anderthalb Stunden haben. Äh, ich muss sagen, vielleicht so abschließend, das war für mich ein sauberer saubere Mania-Tag. Also die Preview hat mich wirklich kalt gelassen für die Karte und für die WrestleMania und sie hat geliefert, um ehrlich zu sein. Das war grundsolides Wrestling, Entertainment und wie gesagt, nur ein paar Minuspunkte. Also das McAfee-Segment furchtbar und das Damen-Match nicht so gut. Deswegen alles in allem eine runde Sache. Und ich habe äh, eigentlich einen guten Tag, also Mania Tag 1, erlebt. Ähm, ich wünsche euch auch viel Spaß für Mania Tag 2 und freue mich dann auf diese Analyse. Und wer weiß, vielleicht haben wir ähm, andere Meinungen über den Main Event, der fürs erste Moment für mich äh, schon sehr klar ist und äh, mich viel, also ziemlich sicher nicht abholen wird, aber trotzdem wünsche ich euch viel Spaß und äh, hoffentlich gutes Wrestling und Unterhaltung.
0: Das wünsche ich euch auch und faszinierend es ist das erste Mal, dass ich wirklich äh, in einem Match für Roman Reigns bin, ja, also <lacht> das muss man, <lacht> muss man jetzt sagen, ja, ich will lieber Roman als Cody und äh, Roman mit der Bloodline und äh, dem Wiseman, das ist schon gut, ja, also ich freue mich auf weitere Segmente, wo Roman Reigns dann im Hotelzimmer sitzt, Paul Heyman mit den Gürteln im Hintergrund und guckt starr ins Nichts. Ja, das ist das ist mega. Leider wird Reigns wohl eine längere Pause machen und damit ist auch klar, wie es weitergeht. Und ja, mal gucken, wie das dann mit Cody so läuft als Champion. Aber wir wollen dem gar nicht vorgreifen. Wir schauen auf die morgige Show. Auch ich bin der Meinung, wie Chris, die Mania war besser, als ich es im Vorfeld äh, erwartet und befürchtet habe. Und es ist immer wieder faszinierend, was eine Crowd ausmacht, wenn sie einfach Bock hat. Und diese Crowd hatte Lust. Es war von Anfang an das Mania-Feeling. Es war schön, man hatte Lust. Die Crowd war wohlwollend. Sie war nicht euphorisch, aber sie war wohlwollend. Äh, hat die Spots so genommen und reagiert, wie WWE das wollte. Also eine gute Crowd ist wichtig und bei Mania stimmt die Crowd tatsächlich meistens immer noch. Und deswegen wird das auch wohl ein gewisser Faktor gewesen sein. In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Abend. Wir hören uns dann morgen wieder. Ähm, ja, sagen alles Gute. Bis denn. Tschüss. Ciao.